0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine ici, je t'accompagne dans tes réflexions sur ton activité professionnelle indépendante, et cette semaine, on va justement se parler d'une forme de business à laquelle tu n'as peut-être pas encore réfléchi. Classiquement, on considère que le freelancing se base sur une activité de service. Tu vends ton temps, avec ton fameux TGM, le taux journalier moyen, et tu exécutes une mission particulière, une demande particulière pour tes clients dans ce temps-là. Mais c'est pas le fonctionnement du business de tous les indépendants. C'est une forme parmi d'autres. Et dans l'épisode du jour, j'accueille justement quelqu'un avec qui on va explorer une autre forme, les médias business. Et c'est quelqu'un s'appelle Lila Louise Maréchaux. Et juste avant de lancer la discussion avec Lila Louise, je voulais te dire quelques mots pour t'expliquer tout ça, t'expliquer qu'est-ce que j'entends par média business. L'idée de cette forme d'activité, c'est que la brique principale du modèle, c'est la création de contenu pour une catégorie de personnes particulières qu'on appelle une audience. Comme si tu devenais un média très spécialisé, en quelque sorte. Et certaines personnes, comme Lila Louise et moi-même, concentrent cette brique média sur un podcast. Pour d'autres, c'est concentré sur une chaîne YouTube avec des vidéos. Pour d'autres encore, c'est un blog avec des articles très réguliers sur un sujet, etc. Bref, on a déjà parlé de la création de contenu sur, sur ce podcast, donc tu vois de quoi il s'agit. Mais ce qui est intéressant avec ce, cette, cette appellation « média business », c'est la, la question qui vient ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour transformer cette brique média et donc l'attention de l'audience qu'on cherche à développer en un business qu'on peut monétiser. Ce qui marche pour les freelances, c'est souvent de créer du contenu, ce qui nous aide à vendre davantage nos services ou à monter notre TGM, etc. Mais il y a d'innombrables autres formes de monétisation qui existent une fois qu'on a cette brique centrale qui est le média, qui est la, le contenu. On peut faire du sponsoring avec des partenaires. On peut faire de la publicité, que ce soit de la publicité sur un site ou sur, un, ou sur euh, des chaînes YouTube euh, ou sur un podcast, un peu à la forme de, de l'influence, entre guillemets. On peut devenir formateur sur les sujets qu'on traite dans nos médias. On peut devenir speaker, faire payer ses conférences. On peut vendre les formations des autres en étant affilié et donc on a une part des ventes quand on vend. Bref il y a plein de modèles à explorer, potentiellement conciliés, mixés ensemble, qui font du coup partie de la vie d'un média business. Et du coup, mon invitée, Lila Louise, de son côté, elle développe une marque qui s'appelle Fleur d'Avocat, dans laquelle elle est seule, selon ce modèle du média business. Au cœur de son quotidien, un podcast du même nom, Fleur d'Avocat, des articles, une newsletter et d'autres formes de contenu. Et du coup, derrière cette brique média, il y a des briques de formation qu'elle a d'abord exécutées en présentiel, et aujourd'hui qu'elle exécute en numérique, et plein d'autres projets qu'elle a en tête pour la suite, pour se mettre pleinement au service des gens qu'elle a envie d'aider, les avocats. Et du coup, dans cet épisode, dans notre conversation du jour, avec Lila Louise, on t'emmène en coulisses de la création au développement d'un média business, en traitant de tous les enjeux qui accompagnent cette forme particulière d'activité indépendante. Et peut-être que toi aussi, tu pourras réfléchir à ça. Comment est-ce que tu peux transformer ton activité grâce à cette réflexion du média business Je te laisse d'abord écouter l'épisode et on se retrouve tous les deux à la fin pour en parler un peu. Bonne écoute. Bienvenue sur Young Wild and Freelance, dit la Louise.
1: Bonjour Thomas, merci pour l'invitation.
0: <rire> Je suis ravi d'être là. J'avais un petit un petit souvenir dont, dont je voulais te parler avant qu'on commence à discuter. Je me souviens euh, d'une newsletter que j'avais écrite sur, euh, euh, je sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était un truc genre euh, la force des, des communautés, des audiences et tout, et je me souviens juste de ta réponse, tu avais répondu à un truc « mais comment tu sais qu'on n'a pas déjà une audience ?» et t'avais avais <rire> juste mis cette phrase-là et je me souviens de cette réponse et c'est un peu la première fois du coup où j'étais allé voir ton travail et… Et fleurs d'avocat et toutes ces choses-là, quoi. La meuf Donc, c'est un, un peu le, le début de la discussion. <rire> ouais, moi, ça m'a fait... Je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, elle a raison. Je, je ne sais pas, en fait.
1: Non, mais tu sais, c'est le, le truc avec ces, les newsletters et, et du coup, tu t'adresses aux gens et tu interpelles euh, en assumant... Enfin, il y a une formulation dans les interpellations et puis, en fait, parfois, tu lis la newsletter et as envie de dire, ouais, enfin, euh, désolé, mais je ne suis pas concernée. <rire>
0: Voilà. Ouais, C'est difficile, hein
1: ouais, difficile. Moi, j'arrive
0: à un stade avec euh, la newsletter aussi où, où je me pose la question de comment je fais pour que chaque mail que chacun reçoit, ce soit sur mesure pour euh, leurs enjeux. Et du coup, il y a des sujets de segmentation et tout, mais ça devient hyper complexe et ça demande presque de créer encore plus de contenu. Du coup, je réfléchis à fond à ça pour, pour 2021, mais vrai sujet. Hein.
1: Ouais, vrai sujet.
0: Vrai sujet. Bah, C'est cool, on part direct sur un des sujets dont, dont on allait peut-être parler dans l'épisode, ah, mais bah,
1: on va écoute... backtrack ouais,
0: voilà, back un, <rire> <rire> back un peu pour commencer par la question rituelle, pour que les gens découvrent un peu le début de ton aventure, même ouais. si dans l'intro j'ai déjà parlé un peu de ce que tu fais. Mais la première question, du coup, comme d'habitude, Lila Louise, comment, mais je suis surtout intéressé par pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante
1: alors, j'étais avocate en droit pharmaceutique, j'étais collaboratrice en cabinet, j'ai fait deux collaborations, et puis euh, il se trouve que je ne suis pas trop retrouvée. Et donc euh, j'ai entamé une réflexion de reconversion euh, que j'ai faite notamment en faisant le programme Fais le bilan calmement de Switch Collective que tu connais peut-être ouais. qui m'a ouais, euh, qui m'a bien orienté vers le milieu des RH. J'ai fait aussi un bilan de compétences classique en parallèle et ça ça m'a orienté vers le milieu de la RH et en fait ce qui m'intéressait c'était de mener une une réflexion autour du bien-être au travail. Euh, en... Ce qui m'avait interpellée, en fait, c'est que moi, quand j'étais avocate, autour de moi, je voyais très peu d'avocats de mon expérience, mais aussi des avocats plus expérimentés, apparaître euh, épanouis dans l'exercice de leur profession. Mmh. Et en <rire> parallèle, il se trouve que j'écoutais pas mal de podcasts euh, avec euh, des personnes qui parlaient de leur vie professionnelle avec plutôt euh, enthousiasme et, et joie. Et donc, je me suis dit, mais... Euh, on n'entend jamais d'avocats Enfin, tu vois, un truc un peu autour du modèle, en fait. Et donc, en partant vers les ressources humaines, je me suis dit, bah tiens, et si je faisais un podcast où euh, j'interview des avocats épanouis pour comprendre un peu euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont épanouis. Déjà, voir si ça existe et puis ensuite, comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont épanouis. Euh, et donc, mélanger, en fait... Euh, ce vers quoi j'allais, donc le monde des ressources humaines, avec le monde d'où je venais, c'est-à-dire le monde des avocats. Et, mais je partais mmh. pas du tout pour être freelance, c'est-à-dire que moi, à ce stade-là, euh, je pensais que j'allais faire euh, une petite pause, euh, me former, je, je me suis inscrite à... J'ai été prise au, à un master de ressources humaines à Sciences Po, euh, me former et puis ensuite intégrer un cabinet de conseil en management ou en RH... Euh, euh, tu vois, comme consultante ou autre et, ouais. et donc euh, le, le pourquoi, donc euh, je, je te l'ai exposé et le comment, euh, c'est le hasard, c'est vraiment le hasard parce que c'était pas prévu et que voilà, j'ai fait ce podcast, euh, j'avais toujours dans l'optique de rejoindre un cabinet de conseil en management et en, ou en RH, enfin, un truc comme ça et puis en fait, il se trouve que l'audience s'est créée et que ensuite j'ai eu d'autres idées et que je me suis dit bah tiens, allons-y quoi mais voilà.
0: Hmm. C'est à quel moment du coup est-ce que tu as un souvenir du switch où tu te dis... Euh, genre Est-ce que tu te vois te dire « Ok, cabinet de conseil, non, c'est fini et je vais continuer de développer ce truc tu te ?» Je ne sais pas si tu as un souvenir précis d'un truc comme ça. Euh.
1: Écoute, euh, je me souviens d'une session de coaching que j'ai faite. Effectivement, ça devait être... Enfin euh, euh, non, en fait, je ne me souviens pas parce que je, je me souviens de quand j'ai commencé à me dire « Ah, mais tiens, fleur d'avocat, le nom de mon podcast, ça pourrait être une marque pour une entreprise. » Euh, mais pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de, de truc un peu où je me disais que j'allais pouvoir développer les deux, euh, c'est-à-dire mmh. développer Fleur d'Avocat et quand même trouver euh, un travail quelque part. Et puis, euh, et puis en fait, je, je, est-ce que je n'ai pas la capacité de travail suffisante pour faire les deux Est-ce que, euh, je ne sais pas, mais effectivement, il y a un moment où j'ai lâché cette idée de trouver du taf et je me suis dit, bah, voilà... Euh, à ce stade-là, j'avais déjà eu l'idée de, de la formation, de la première formation bien dans ma robe. Et donc, je me suis dit, bah non, et, enfin, voilà, essayons d'en faire quelque chose. Et voilà. Donc, c est, c est, effectivement, je n'ai pas de souvenir précis de. Il faudrait que je reprenne mes enregistrements de session de coaching pour te dire, mais <rire> voilà.
0: Bah, je ne sais pas s'il y a un moment qui nous fait switcher. C'est sûrement un cumul de plein de petits signaux qui font qu'à un moment donné, bah, voilà, ça, devient, ça devient clair ce truc-là. Mais j'étais curieux parce que je comprends que, tu vois, un sujet dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est le côté « media business ouais. ». C'est un peu plein de formes qu'on voit et c'est un truc dont on discute tous les deux beaucoup, parce que c'est le modèle vers lequel on, on tend de plus en plus. Mais c'est marrant, du coup, de voir que c'était pas du tout ta vision au début et que bah, le podcast, tu l'as lancé plus par euh, envie d'exploration, ce genre de choses. quoi.
1: Ouais ouais tout à fait. C'était une envie d'exploration et je ne me suis jamais dit que ça pouvait être un travail. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, tu vois, tu me demandes comment et pourquoi je suis devenue euh, freelance, enfin, que je suis devenue indépendante. Euh, je me perçois pas... Enfin, <rire> je crois que je me suis jamais perçue comme indépendante. C'est-à-dire que je me suis perçue mmh. comme euh, en transition pendant très longtemps. J'ai mis très longtemps à assumer que, que mon projet, c'était... Enfin, tu vois, que c'était pas juste un side project et que... Euh, que ça pouvait être un contenu professionnel euh, en tant que tel. Je pense que pendant très longtemps, j'avais encore cette idée que le travail, c'était travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, ah oui. ou en tout cas, je me percevais pas comme euh, pouvant immédiatement entreprendre moi. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à entreprendre vraiment avec Fleur d'Avocat et en, en passant à la formation, là aussi, euh, j'ai... Je, je crois que je me suis jamais perçue comme freelance, tu vois. Je me suis tout de suite perçue, pour le coup, comme entreprise. Mais c'est très paradoxal, ce que je suis en train de te dire, parce que à la fois, j'ai mis très longtemps à me percevoir comme entrepreneuse et donc euh, à avoir une, euh, une une réflexion autour du, du secteur d'activité auquel je me raccrochais, de... Euh, de, de ce que j'avais à apprendre comme entrepreneuse tu vois j ai, j ai, je pense que j'ai très longtemps été dans le déni euh, un peu de ce que je faisais mmh. et de ce que j'entreprenais et de ce que ça pouvait être euh, et comment est-ce que ça pouvait se transformer en une activité économique en fait euh, hyper intéressant et je, ouais et je te dis ça parce que euh, tu vois je maintenant j'ai une formation sur le développement de clientèle euh, pour les avocats et, euh, et notamment pour euh, les jeunes avocats qui, qui veulent développer ou, ou ceux qui s'installent juste, tu vois. Et, euh, et je me dis, mais moi, j'ai pas fait ce genre de formation. Et euh, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps à le faire. Et je pense que si je ne l'ai pas fait, J'étais très naïve c'est-à-dire que moi, l'infopreneuriat, tu vois, j'étais pas du tout consciente que c'était un secteur en tant que tel, qu'il y avait tout, ce, ouais. tout cet écosystème de formateurs et tout. Et, euh, et en fait, euh, je pense vraiment que si je n'ai pas fait ce genre de démarche, ce genre de formation, c'est parce que euh, je ne me percevais pas comme telle. Je ne me percevais pas comme une entrepreneuse. Je me percevais pas non plus comme une infopreneuse. Je sais même pas si je me perçois encore comme une infopreneuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y avait ouais. ce truc un peu de qui suis-je et voilà.
0: Ah bah c'est hyper intéressant. Et, et je pense que ça a un impact majeur qu'on qu ne mesure pas. En gros, ce que j'entends là, c'est l'identité qu'on se donne à nous-mêmes. Genre, euh, effectivement, si tu te dis, genre, je me mets à l'extérieur et je regarde ce que je suis en train de faire, ouais. comment je définis le, le ça. Et je pense il y a beaucoup de, de, de freelances qui se considèrent donc être freelance qui, du coup, s'enferment presque dans, ben bah non, moi, je fais ça. Et je, le, le ça, c'est genre euh, le métier que tu faisais avant quand tu étais salarié ou le métier qu'on t'a appris à l'école. Et du coup, tu te dis, bah non, euh, moi, euh, je peux que faire ça et on me paye pour ça et je vais tant de temps dans une boîte ou avec un client faire ça. Et je pense effectivement que ça limite beaucoup. Euh, tu vois, quand on se colle des identités comme ça, on passe à côté de plein de trucs autour, d'autres choses de, euh, ah ben tiens, je pourrais intégrer ça à ce que je fais. Ah tiens, je pourrais avoir, comme tu disais, un regard euh, peut-être plus poussé et profond sur euh, le sujet sur lequel je travaille ou l'écosystème dans lequel je rentre. Et du coup, c'est c'est marrant, je pensais pas qu'on partirait direct sur ça, mais je pense que c'est un vrai rôle ce truc de l'identité qu'on se donne.
1: ouais c'est un vrai rôle. J'ai envie de dire dans les deux sens. Euh, je suis quand même juriste de formation et tu sais, chez les juristes, euh, on aime bien qualifier la réalité. <rire> Il y a ce truc mmh. où tu, tu, tu assignes une étiquette à, à une certaine réalité euh, et cette étiquette, elle permet de, de dérouler en fait toute la réglementation applicable à cette activité. Euh, voilà. Et, euh, mmh. et je trouve que le fait d'arriver à définir une situation, donc à lui donner une étiquette, une, à, à la faire rentrer dans une case, euh, ça te permet aussi assez clairement de te dire ah ben tiens en fait là ce que je suis en train de faire c'est de l'entrepreneuriat et donc euh, ben comme je rentre dans une enfin voilà comme ce que je fais c'est de l'entrepreneuriat il euh, y a des formations, il y a des obligations, il y a des, euh, tu vois... Et, et, et du coup, d'avoir ouais. euh, un, un espèce de panel assez exhaustif euh, de, euh, ben finalement, qu'est-ce qui t'incombe comme entrepreneur Il t'incombe de faire vivre ton activité économique et donc euh, de te former au marketing, à la communication, euh, à des problématiques de gestion plus comptable, de, tu vois, tout ça. Euh, et ouais. à la fois, effectivement, je te rejoins sur le fait que... Euh, à l'inverse cette qualification si on la prend trop strictement euh, mmh. eh bien elle, elle devient là un empêchement parce que finalement ça devient des bornes et euh, pour euh... Parler plus d'un secteur, euh, du secteur que je connais euh, bien et le mieux, c'est qui, qui sont les avocats. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats, par exemple, qui se perçoivent trop comme avocats et pas assez comme entrepreneurs. Euh, alors qu'un ouais, avocat ouais. qui développe sa clientèle, c'est un, c'est, enfin voilà, je veux dire, c'est pas un commerçant, parce que les avocats peuvent pas avoir d'activité commerciale, euh, d'un point de vue déontologique, mais ça reste, euh, ça reste euh, la vente d'une prestation et donc, euh, d'une ouais. certaine manière, de l'entreprise. Et le fait de pas se percevoir comme tel, euh, potentiellement ça les voilà ça, ça les limite sur toute la créativité qu'ils peuvent amener dans leur manière de se développer dans euh, mmh. la... les activités qu'ils peuvent proposer dans le cadre de leur, de leur, de leur de, des services qu'ils offrent etc etc donc effectivement à tu vois à manier cette histoire d'étiquette et de qualification parce que je pense que quand même une définition claire de de qui on est et de ce qu'on fait à un instant T toujours à redéfinir
0: ça aide à naviguer quoi
1: ça aide à se à se repérer et à se raccrocher à plein de choses et, et voilà et, et à la fois euh, ne pas non plus laisser que ça se que ça te limite et, et rester ouvert à, mmh. à toutes les autres formes d'influence
0: voilà Ouais, c'est clair hyper intéressant et ça me fait penser à il y a un truc que dans dans les derniers mois que j'avais bien bien creusé, c'est les modèles mentaux. C'est en gros euh, des systèmes de réflexion que tu utilises pour telle ou telle problématique qui te permet d'avoir des angles de réflexion. Et mmh. un truc que j'ai compris avec ça aussi, c'est que ces, tous ces modèles mentaux, et d'ailleurs il y en a un qui est expliqué pour euh, partager cette réflexion, c'est des simplifications de la réalité qui est hyper complexe pour te permettre de naviguer dedans, mmh. mais ça ne représente pas 100% de la réalité du coup. Et il y en a un qui s'appelle, euh, qui dit « The map is not the territory ». La carte n'est pas le territoire, qui dit en gros, une carte routière, par exemple, pour qu'elle soit utile, elle ne peut pas représenter tout ce qui se passe sur la route. Genre, si tu mettais chaque arbre, chaque buisson, chaque muret, ta carte routière, elle ne sert à rien. Et donc, pour qu'elle soit utile, il faut que ce soit une simplification de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et j'ai l'impression que du coup, c'est un peu la même chose. Pour que ce soit utile pour toi, il faut que tu te dises bah, « je suis euh, là, ok, on est infopreneur ». Et du coup, on doit se former et comprendre toutes les choses qui sont inférentes à l'infopreneuriat. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. On est plein d'autres choses et on est beaucoup plus complexe. Exactement. Du coup, euh... ouais, plutôt intéressant, ça. À partir de quand, du coup, euh... ce que justement tu, tu disais, ça veut dire se former au marketing et à la communication et ainsi de suite Toi qui viens du background euh, avocat et juridique et ainsi de suite c'était quoi un peu les, les premiers pas dans euh, ce nouveau monde de « ok, bah maintenant que je suis entrepreneuse, infopreneuse, il euh, faut que j'exploite mon contenu et le podcast que je fais, il faut que je passe à une brique, plus je communique sur euh, ce que je suis en train de mettre en place et ainsi de suite ». C'était quoi tes premiers pas un peu euh, « business » entre guillemets quoi.
1: Bah, Je pense que j'ai regardé toutes les conférences de The Family, <rire> tu vois, <rire> le, le cliché quoi le cliché, et puis euh, j'ai commencé ouais à, à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, euh, et surtout des podcasts, mais aussi un petit peu YouTube, mais plus podcasts, euh, autour de la communication et du marketing. Euh, je ben, je, je t'ai écouté toi, j'ai écouté euh, Alexis Minkela, tribu indé puis j'ai écouté aussi, euh, tu vois, euh, AARRR appliqué de Yann Leonardi, ouais. enfin voilà, des des contenus pour, euh, pour m'aider à un peu mieux naviguer dans tout ça. Euh, c'est vrai que... En fait, tu vois, c'est marrant. Et ça, c'est des trucs de télescopage de d'agenda, de, d'une certaine manière. Mais moi, comme je me percevais comme quelqu'un qui allait plutôt se former au RH pour intégrer un cabinet ou, tu vois, euh, développer un poste en RH... Euh, je me suis inscrite à Sciences Po euh, exécutive en, en, en RH donc c'était euh, beaucoup d'argent <rire> et, euh, <Ouais. rire> et puis en fait enfin c'était une année extrêmement enrichissante et euh, j'ai appris plein de choses super et, et j'ai rencontré des personnes formidables etc mais finalement en fait, le contenu de cette formation ne me sert pas vraiment pour euh, ce que je fais aujourd'hui. Enfin, si, parce que j'y ai, euh, ai été formée, j'y ai découvert et j'y ai été formée à la systémie, à l'approche systémique, à la sociologie des organisations et en fait, ça m'a euh, complètement bouleversée et du coup, j'ai intégré cette approche dans une de mes formations et puis dans ma manière de, de, de vivre euh, l'entrepreneuriat en général. Mais... Euh, parce que c'est euh, c'est un, un modèle mental ça aussi, mais ouais. euh, mais euh, donc si ça ça m'a été utile, mais tu vas veux dire c'est pas c'est pas là que j'ai appris les compétences euh, dont j'ai besoin euh, comme entrepreneuse. Mais du coup, euh, tu vois, ton budget formation il est un peu passé là temps et donc euh, euh, mais mais potentiellement j'aurais tu vois encore une fois si je devais me donner ce conseil à moi-même, ce serait peut-être plus. Enfin, euh, je je veux pas anticiper sur une sur une question euh, plus tard, mais euh, ce serait peut-être plus de d'assumer plutôt ça et de me former de manière de manière mmh. plus encadrée en fait euh, à ces à ces sujets là mais oui ça a surtout été en fait de la de la consommation de plein de contenus autour de l'entrepreneuriat etc euh, et puis de d'essayer de ouais d'essayer de communiquer progressivement sur sur ce que je fais euh, et de d'exploiter euh, la, la valeur que je crée au fur et à mesure tu vois avec les premières formations ouais. et, tout ça euh, mais euh, voilà
0: ouais c'est intéressant ce ce qui ce, qui, ce que j'ai envie de voir avec toi c'est le moment où tu passes de je suis je crée ce podcast j'apporte de la valeur par les interviews que je fais avec les avocats et forcément tu as des gens qui t'écoutent et qui aiment ce que tu fais et qui te suivent et qu'on appelle ça du coup l'audience entre guillemets mm. c'était quoi tes réflexions les genre est ce que tu as souvenir de tes premières réflexions de ok maintenant euh, il faut que je fasse de ça un business, qui sont les réflexions que j'ai eues avec ce podcast, que d'autres créateurs ont eu par le passé avec leur chaîne YouTube, avec des newsletters, des articles, des choses comme ça, où tu te dis, là, je crée une information qui a de la valeur et il faut que je continue d'aller plus loin avec ça, quoi. Parce qu'il y a plein de manières d'y réfléchir et tu aurais très bien pu te dire, bah non, euh, comme tu disais, ça reste à côté et c'est le side project, mais euh, je suis curieux de savoir c'était quoi tes premières réflexions de qu'est-ce que j'en fais de tout ça
1: ben en fait, euh, ça a été euh, assez rapide puisque finalement, j'ai lancé le podcast début novembre 2018 et puis euh, l'idée de la première formation vient dans ma robe, je me souviens que j'ai commencé à en parler. J'avais un ami américain qui était qui était venu me rendre visite à, à Paris et, euh, et je me souviens qu'entre Noël et Nouvel An, je lui disais euh, ah tiens, euh, je pourrais faire une forme, enfin je commence à comprendre un peu que que tous ces avocats épanouis que j'interview, mais tu vois, j'avais une dizaine d'interviews derrière moi, quoi. Que ces avocats ouais. épanouis que j'interviewe, ils ont un peu tous euh, des mêmes réflexes euh, de, finalement, de développement personnel. Hein. Euh, et c'est pas que les avocats, j'ai envie de dire, c'est les gens en général. <rire> mais ouais. voilà, app appliqué <rire> aux avocats. Et je me suis dit, bah tiens, je pourrais en faire une formation. Et donc, euh, c'était assez rapidement, tu vois, après, enfin, euh, c'était deux, trois mois, ouais, c'était deux mois. Puis c'est cette idée, et puis c'est en janvier, donc trois mois plus tard, que je me suis dit, bon, je vais vraiment le faire, tu vois, ça, passe, ça va pas juste être une idée. Euh, donc ça, c'est l'inconscience du, je sais pas, du naïf. Et, euh... <rire> et donc finalement, c'était une manière de se dire, ben ce matériau, qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je le valorise euh, en une activité qui peut être une activité économique Puisque l'idée, c'était de dire, les leçons issues du podcast, je les transforme en une formation. Euh, pour que les personnes qui écoutent le podcast puissent, euh, à leur tour, euh, travailler sur, euh, sur elles de, de façon à se créer un exercice professionnel de la profession d'avocat qui leur convienne.
0: Hmm. Parce que je trouve que c'est intéressant que tu aies eu cette première réflexion de passer direct sur la forme formation Et je pense que ça vient du fait que tu avais commencé par la partie média parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, indépendants qui commencent directement par euh, « bah, je me lance et je fais une forme de service ». On fait, euh, comme on disait tout à l'heure, le métier que je faisais avant et je le fais à mon compte sous forme de service. Et du coup, on est euh, dans la relation temps vs argent et je facture ça. Et ensuite, qui commence à réfléchir à bah, du coup pour toucher plus de gens et me focaliser sur mon mon truc et parler de moi ce que j'aime. Bah, là, je rajoute la brique média après. Et du coup, je trouve, je me demande à quel point notre réflexion elle est différente en fonction de par où on commence et de quelle forme de monétisation on imagine parce que le service est une forme de monétisation, la formation en ligne en est une autre. On pourrait se dire que tu aurais pu se, de faire du sponsoring, ça se trouve. Ben j'allais te demander
1: qu'est-ce que tu enfin tu vois par rapport à ce que je faisais à l'époque. Donc j'étais plus avocate et j'avais pas envie d'exercer comme avocate. Euh, ouais. qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu m'aurais vu euh, proposer comme service euh, tu vois ouais,
0: c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce
1: que moi, c'est pas juste, euh, je faisais quelque chose sous la forme du salariat et je le fais sous une forme de l'indépendance, ce qui ce qui aurait été le cas, par exemple, si j'avais quitté ma collaboration pour m'installer à mon compte euh, en tant qu'avocate, en ouais. tant qu'avocate euh, autonome et, et aller chercher mes propres clients comme avocate autonome. Euh, alors que moi, j'ai quitté une une profession et donc, enfin, euh, un certain savoir-faire et, et une certaine expertise. Et puis, euh, c'est pas que je savais rien faire, euh, mais je savais faire plein de choses. Mais en tout cas, euh, euh, rien que je m'imagine vraiment vendre, en fait. Donc, ouais. euh, du coup, euh, tu vois, et puis même, enfin, euh, ouais, c'est. Tu vois, je, me, je pense que je me suis même pas posé la question de. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment perçue comme freelance, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des missions de freelancing. Moi, j'ai l'impression de. d'indépendante, pardon. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, d'avoir construit, d'avoir tout de suite, sans même m'en rendre compte, construit une marque. Tu vois? Ouais. Et, euh, et ensuite, de m'être dit, ben, à quoi est-ce que cette marque peut servir? Euh, C'était un peu bizarre, ce que je dis, mais. Euh, et. et et tu vois, finalement, ça m'a amené, Enfin, cette histoire de formation, c'était une idée qui a fait que je suis devenue formatrice. <rire> mais euh, mais même aujourd'hui, j'ai vachement de mal à me percevoir comme formatrice. Enfin, il se trouve que je forme, ça fait partie des choses que je fais. Mais euh, je, je, je je pense que mon vrai métier avec Fleur d'Avocat, c'est surtout comment est-ce que je pense l'activité et comment est-ce que je la projette. Et il, il se trouve qu'il mmh. faut que je passe par la case du fer, mais euh, j'ai toujours une espèce de décalage entre ce que je fais et ce que je vois pour euh, mon activité, parce que euh, mmh. voilà, je finalement, euh, je sais pas trop si je réponds à ta question, mais euh, euh,
0: on voilà. est en exploration de toute façon. Ouais. <rire> mais c'est bien que tu viennes sur ça parce qu'effectivement, euh, tu vois, il y a plein de postures qu'on peut avoir dans, dans cette forme là de info-business, média-business où on construit une brique média, où on crée du contenu. Je sais que tu as aussi ta newsletter, tes articles, ton podcast. Et ensuite, on rajoute des briques de monétisation qui passent souvent par la formation. Et, et on a eu cette discussion parce que bah, la formation dont tu parlais tout à l'heure, euh, développement de clientèle, t'as invité d'autres créateurs à venir euh, participer, co-construire avec toi, proposer des modules différents. Ouais. Et effectivement, elle est intéressante cette posture de se dire « Toi, t'as créé le cadre pour, et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont venir euh, apprendre des compétences aux gens qui te suivent. Alors que tu vois, dans, dans mon cas, j'ai pas fait ça encore pour l'instant. » Ouais. c'est moi le formateur, entre guillemets. Ouais. Et les gens viennent aussi pour moi et j'ai construit ça autour de ma marque personnelle, tu vois. Toi, ta Exactement. marque, c'est Fleur d'Avocat. Moi, la mienne, c'est Thomas Burbage. Et du coup, c'est pas la même démarche, j'ai l'impression. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que, bah, encore une fois, là, il y a une diversité d'approches.
1: Ouais, mais alors, tu vois, enfin il y a, y a plein de sujets dans ce que tu viens de dire qui sont des sujets qui me qui me turlupinent. Euh, effectivement, euh, du coup, me... Avec cette histoire de formation et d'être formateur. La première formation, je l'ai faite, euh, moi, de A à Z toute seule. Alors, j'ai fait intervenir une naturopathe, Cécile Pétureau, euh, que j'ai aussi interviewée sur mon podcast, qui est une ancienne avocate pour euh, toute une partie sur la gestion du stress. Mais sinon, c'est vrai mmh. que euh, je me suis retrouvée moi-même à développer un contenu. Euh, mais en fait... Euh, tu vois, le premier module, c'est sur comment est-ce qu'on est proactif dans son activité euh, et dans sa vie professionnelle. Et, euh, et en fait, chaque chapitre, je l'adosse à, euh, à un autre expert. Quoi. Je mets une vidéo TED. Je mets. J'ai aucune. J'ai pas du tout peur de, de venir euh, afficher les sources. Euh, je considère mmh. que j'ai rien inventé de tous les messages que je transmets. J'en fais juste une sorte de synthèse. Et, euh, oui. et, et 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 du coup je tu vois je, je me vois plus comme une enfin un intermédiaire en fait entre euh, entre tous ces contenus euh, et euh, et puis les, les mes clients euh, et puis le deuxième module c'est sur l'analyse de son environnement professionnel et là effectivement euh, j'ai euh, j'ai repris ce que j'ai appris à Sciences Po en matière de euh, de systémie d'approche systémique de euh, de sociologie des organisations euh, et là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus difficile de trouver des contenus sur Internet euh, qui soient facilement consommables euh, pour réfléchir sur ces questions-là. Donc, euh, du coup, euh, euh, les, les contenus sont moins apparents. Mais dans l'absolu, encore une fois, euh, bon, voilà, ça a juste été cette transmission-là. Et euh, le troisième module sur la communication, euh, là, c'est pareil. Je, je suis allée chercher dans beaucoup de livres, etc. Enfin bon, bref, je me suis auto-formée à plein de sujets pour les retransmettre ensuite à mes, à mes clients. Et ensuite, mes clients euh, m'ont dit « Ah, mais c'est sympa tout ça, mais euh, pour faire euh, ce que tu dis dans la formation, euh, il faut avoir confiance en soi ». Euh, et euh, donc de, deux choses. Euh, y a, mes clients me disaient, ben euh, pour faire ce que tu nous demandes de faire, enfin ce que tu demandes, ce que tu nous invites à faire, euh, voilà, pour communiquer, pour euh, négocier, pour faire ci, pour faire ça, pour s'affirmer dans son projet pro et tout, il faut avoir vachement confiance en soi. Donc ça c'est un premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'était euh, des clients qui s'affirmaient au cours de la formation dans une envie de euh, prendre leur indépendance, c'est-à-dire de quitter mmh. le cabinet dans lequel ils exercent euh, en qualité de collaborateur pour développer leur propre clientèle personnelle et donc, comment je fais ?» Et euh, ça, ça a été la porte ouverte vers deux nouvelles formations complémentaires, c'est-à-dire une formation sur la confiance en soi et une formation sur le développement de clientèle. Mais vu le temps et l'énergie que ça m'avait pris déjà de développer cette première formation, euh, parce que moi, je suis pas... Enfin, tu vois, j'ai n'ai pas fait de formation en coaching, enfin, je veux dire, je me suis auto-formée à tout ça... Ça prend un temps dingue, tu vois, d'aller lire tous ces contenus, de les digérer, ouais. de, les tu vois, de les reconfigurer pour que euh, ensuite, euh, voilà. Je me suis dit, bon, en fait, je ne vais pas pouvoir faire ça toute seule. Je ne vais pas pouvoir être la tête euh, de, euh, euh, de toute cette transmission. Et donc, il faut que je travaille euh, en collaboration avec des personnes qui, elles, sont expertes de ces sujets. Et donc, la ouais. formation sur la confiance en soi, je l'ai créée avec euh, euh, une coach ancienne avocate aussi qui s'appelle Lamia Mzebla. Euh, il se trouve que c'est une formation qu'on ne fait plus aujourd'hui mais euh, c'est comme ça que j'ai fonctionné tu vois je suis allée la chercher euh, en me disant ben elle elle est coach euh, et donc euh, et, et cela étant c'est, enfin, et je dis pas ça juste pour, euh, pour cette formation avec elle mais c'est intéressant parce que en fait euh, coach et formateur c'est pas le même métier et ça je m'en suis rendu compte Bref. après mais tout ça pour dire que je suis allée chercher des personnes en extérieur en me disant bah, ces personnes là ont l'expertise et donc je vais construire les formations avec elles et c'est comme ça que la formation sur le développement de clientèle et ben c'est pareil je me suis dit moi, je suis pas une marketeuse de, de formation. Euh, j'ai jamais fait de marketing, euh, si ce n'est pour ma propre boîte euh, et, et de manière complètement... Euh, euh, alors, pas de manière complètement naïve parce que, comme je te disais, je me suis quand même beaucoup auto-formée avec plein de contenus, etc., etc. Mais voilà, c'est pas mon métier. Et donc, euh, j'ai je, je, préféré, en fait, euh, me dire bah, « Je vais... » aller appeler des personnes qui, elles, ont cette expertise, qui ont développé mmh. ça pour des clients, qui ont la méthodologie et, euh, et, et ça rejoint aussi une question autour de la légitimité. C'est-à-dire que c'est un mélange entre la légitimité et un mélange entre le gain de temps euh, et d'énergie euh, par rapport au fait de moi tout faire toute seule. Quoi. Euh, ouais. Et qui, encore une fois, euh, comme je ne me perçois pas comme je me perçois plus comme la porteuse de la vision de Fleur d'Avocat que comme la formatrice, eh bien, euh, il se trouve que, il se trouve que ça me va. C'est dans ce sens que tu Ça me va complètement, quoi. ouais. De, 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 te, de te faire monter dans la formation parce que tu t'occupes du module sur la, la construction d'une offre de service. Euh, pareil pour euh, Alexis Minkela sur tout ce qui est web marketing. Euh, pareil pour Eric Legendre sur tout ce qui est réseautage efficace. Insa signe sur tout ce qui est négociation de rémunération et, et de rétrocession d'honoraires. En fait, moi, ça me paraît complètement, euh, ça me paraît logique, tu vois, de, de, de faire monter des personnes qui euh, bah, se sont euh, ouais. cassées la tête à, 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 produire, à, à produire cette expertise et à la rendre transformable déjà, quoi.
0: Ouais. Mais il y a, y a deux trucs que je trouve hyper intéressants dans ce que tu dis et que j'ai envie de souligner. Le premier, c'est effectivement... Enfin, même trois trucs. <rire> Le premier, c'est... Tu disais tout à l'heure que tu euh, t'as rien inventé et, et tu repackages des choses. Et je pense que c'est effectivement un de nos rôles principaux quand on est dans ce dans dans ce segment ou cette nouvelle forme euh, enfin nouvelle je sais même pas si c'est nouveau c'est pas tant nouveau mais dans cette forme un peu média business forme business de l'information c'est qu'en en gros à mon sens notre notre rôle c'est aller chercher des informations de plein d'endroits différents et les re rendre euh, consommables et utiles aux gens pour qui euh, on a envie de s'engager toi c'est les avocats ouais. et du coup tu vas chercher toutes ces choses tu les repackages parfois avec d'autres personnes pour le faire et moi j'ai tu vois c'est en fait c'est ce que j'aime faire au quotidien et ouais. c'est pour ça que je trouve ça tellement passionnant c'est moi ce que j'aime faire c'est lire plein de livres regarder plein de trucs m'intéresser à des sujets euh, ultra vastes et variés et différents et me demander ok ça comment c'est au service de quelqu'un qui développe un business indépendant comment ça ouais. ça lui sert et de mélanger ces trucs là et ça me fait penser je sais pas si tu connais cette vidéo euh, Everything's a Remix qui montre qu'en gros toutes les grandes créations euh, de, de l'humanité, en fait, c'est des remixes de créations qui avaient déjà été faites et qui ont juste été adaptées à la personne, quoi. Ouais. Et on est tout le temps en train de faire ça. On est tout le temps en train de faire ça. Pareil, ouais. moi, j'inventerai rien. Peut-être que je recrée des schémas qui font passer un truc dans un sens différent, mais en fait, c'est du savoir qui existait déjà parce que bah, ça fait des milliers, des milliers d'années qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à tout ça. Et, ouais. euh, et je pense que ça nous, tu vois, ça fait du bien de se dire ça. Parce que moi, je me sens pas en mode ah oh, il faut absolument que j'invente des trucs complètement nouveaux et tout, c'est juste je suis un messager de choses qui existent déjà pour une certaine catégorie de personnes et mon taf, c'est de le rendre consommable, utile et de créer une relation avec ces personnes qui font qu'elles l'implémentent pour de vrai, quoi. ouais Et toi, c'est ouais, pareil te... avec les avocats, finalement ouais,
1: je... Tout à fait d'accord avec toi, ouais Et puis, euh, comme toi, tu vois... C'est marrant parce que euh, sur Instagram, récemment, euh, suite à la question d'une auditrice, euh, je j'ai partagé plein de podcasts que j'écoute euh, régulièrement. Et elle me disait, mais où est-ce que tu trouves le temps d'écouter tout ça, tu vois <rire> Et moi, je suis là, mais... Enfin, en fait c'est aussi un peu devenu mon travail quoi. tu vois moi c'est aussi devenu mon travail que de, que de lire tous ces livres et d'écouter tous ces podcasts et d'en de, faire un euh, et d'en faire un d en, d en, de, de, de les utiliser de les réintégrer pour produire du contenu qui va amener les gens à réfléchir et à travailler sur eux d'une manière qui les porte dans leur activité donc, euh, donc je te rejoins complètement euh, je te rejoins complètement là dessus c'est à dire euh, euh, voilà, le, le, le faire mais tu vois pour autant ça prend tellement de temps que euh, quand bien même j'aime faire ça et c'est ce qui m'aide du coup à identifier les bonnes personnes euh, parce que euh, parce que voilà, résultat en fait de toute cette consommation, je retire aussi la capacité à identifier des personnes qui sont pertinentes par rapport au projet que je veux construire. Mais... Euh, mais, euh, mais mais quand même, ça prend, ça prend vachement de temps d'intégrer, de, de, de digérer, de reconfigurer, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, contrairement à toi, je, je me pose plus comme une personne qui va euh, voilà, euh, rassembler cette communauté autour, euh, autour de la contribution à, à une marque et à un certain public plutôt que ouais. dans un dans quelque chose de de, de très intuitu personnel ce qui m'amène à je t'avais dit que tu voulais souligner trois trucs mais je je voilà je sais pas je si as encore je encore les garde, autres trucs en fait. <rire> OK parce que ça m'amène à ça m'amène à c est, c est, je, je l'avais oublié mais tu as dit tout à l'heure euh, euh, toi c'est fleur d'avocat et moi c'est Thomas Burbage. et euh, et c'est très drôle parce que euh, parce que tu vois je c'est un sujet sur lequel je, je un des sujets sur lesquels je réfléchis en ce moment, euh, c'est euh, quel est euh, le, le lien entre Lila Louise Maréchaud et Fleur d'Avocat. Et mmh. euh, notamment parce que moi, j'ai l'impression de beaucoup construire euh, Fleur d'Avocat. Euh, et c'est sûrement vrai. Et d'un autre côté, pour le moment, je suis quand même tu vois, beaucoup à la tête du truc. Et il euh, y a des personnes qui m'appellent Fleur. Euh, et puis, il y a d'autres personnes mmh. qui... Euh, il euh, y a des personnes qui m'appellent fleur il y a des personnes qui m'appellent fleur d'avocat euh, et donc euh, <rire> euh, et puis il y a, a d'autres personnes qui qui identifient euh, plus euh, lila louise macho Mais enfin tu vois il y a cette espèce de truc un peu euh, flou <rire> et euh, ah c'est intéressant et, euh, et voilà et c'est je je pense que je suis de plus en plus à l'aise avec euh, la part que prend ma boîte euh, par rapport à moi et vice versa la part que je suis euh, dans ma boîte mais pour le coup, j'aimerais vra... bien quand même qu'il y ait une distinction entre ma personne privée et ma personne et ma personne euh, morale enfin la personne morale qui fleur d'avocat. Oui, non ouais. et puis même enfin euh, voilà, je je tout ça n'est pas encore très clair dans la tête parce que je te dis, ça fait partie des choses mais mais il y a ce truc quand même autour de euh, tu vois enfin je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus quoi, c'est-à-dire que quand un business est autant porté par toi comme personne euh,
0: ouais. et
1: en plus euh, d'une forme qui fait que tu donnes beaucoup de toi parce que moi je, je donne beaucoup de moi dans les interviews euh, je, que je que je fais euh, je donne de moi dans la newsletter enfin tu vois je partage des trucs euh, vraiment sur mes ouais mes, mes réflexions euh, personnelles euh, et et, et et parfois avec enfin euh, voilà pas mal de beaucoup de sincérité et, et parfois je me dis mais je, je dois en dire trop et tout et de telle façon que que mine de rien je mets voilà je mets beaucoup de moi dans, dans les interviews et je pense pareil quand je quand j'ai j'ai l'honneur d'être invité sur les médias d'autres personnes j'essaye je, d'y aller avec beaucoup de, de sincérité et et à mmh. la fois euh, ben bah, ça fait un peu flipper sur la part qui reste à tu vois à, à ton intimité et tout et voilà et j ai, j ai, il se trouve que j'ai eu la semaine dernière un peu un télescopage une apparence de télescopage entre ma vie privée et ma vie et ma vie pro et ça m'a fait méga flipper tu vois genre j'ai méga flippé euh, parce que parce que voilà je pense que c'était sur ce truc entre la distinction enfin euh, qu'est-ce qui ouais. me reste d'intimité et voilà bref
0: <rire> ouais mais c'est intéressant comme réflexion parce que clairement euh... Ça, ça fait presque partie du truc aussi, quand tu deviens la personne qui crée de la formation et qui euh, fait euh, le podcast et tout. Moi, il y a des gens qui me disent, quand je discute avec eux pour la première fois, ils me disent, bah moi, je te connais, mais toi, tu me connais pas ah, encore. Ah, mais c'est
1: exactement et ça. Et c'est un peu ça, tu vois Ouais, tu un as une hein. personne qui te dit, euh, <rire> et sinon, euh, tu as fini tel livre, et toi, tu es là, genre... Euh, ouais. Et il se trouve que tu as ah, parlé oui, de ce livre euh, dans <rire> une interview il y a pas longtemps, et t'es un peu là, genre tout va bien, tu vois. Ouais.
0: Mais c'est hyper intéressant. Moi, tu vois, genre, euh, en fait, moi, je me je me positionne avec tout ce que je fais un peu comme euh, l'explorateur, dans le sens où j'ai toujours eu cette sensation de... Je vais au-devant de, de toutes les expériences qu'on peut vivre quand on est indépendant, etc., et je veux les expérimenter. Et ensuite, je me retourne et je dis, voilà ce, que, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai appris, voilà comment vous, vous pouvez en bénéficier pour construire pour vous. Et du coup, dans ce sens... Tu vois, ça fait partie de ma posture de bah, tout ce que je traverse et même autant dans le monde extérieur des résultats que j'ai eu de mon monde intérieur, de mes doutes, de mes peurs, de mes questionnements, de mes réflexions, de tout ça. Bah, ça fait partie en fait de de ce que j'ai envie d'enseigner et de ce que j'ai envie d'intégrer dans dans mes pédagogies. Et du coup, effectivement, euh, moi, ça a toujours été assez naturel finalement. D'autant plus que, comme tu le dis, il y a des newsletters où je parle de et je parle beaucoup de ça dans mes interviews aussi. Euh, la mort de mon père. Je fais une newsletter deux trois jours après la mort de mon grand père cette année en février où je partageais euh, je partageais des choses dessus avec les gens qui me suivent et en fait moi j'ai l'impression que ça fait partie de ce que je dois porter en fait ça fait partie de ce que ce que je peux et presque même de ce que je dois entre guillemets offrir aux gens qui me suivent parce que ça fait partie ça fait partie du chemin et ouais. c'est tu vois, c'est c'est intéressant parce que je, je sais et je sens que ça me permet d'avoir un lien beaucoup plus profond avec les gens euh, parce qu'on parle de tout ça. Et en vrai, euh, tu vois, des c'est pas des relations formateurs-clients. Moi, je prends vraiment ça au sens communauté et j'ai envie que tous mes clients, tous les gens qui viennent en formation ou qui écoutent le podcast ou quoi que ce soit, je puisse partir en vacances avec eux et partager des moments et et être vraiment deux êtres humains qui avancent ensemble.
1: Ah non, mais mais es... c'est vrai que
0: c'est perturbant, tu vois.
1: Ah non, mais tu es au cœur de ma réflexion du moment, c'est-à-dire que la newsletter qui va partir ce soir pendant qu'on sera en train de discuter, euh, c'est sur cette relation client-prestataire, parce que euh, j'ai. Euh, il se trouve que j'ai partagé une réflexion issue d'un groupe de co-développement euh, d'une de mes clientes dans ma newsletter d'il y a deux semaines, et elle a réagi à cette newsletter en me disant « J'ai lu ta dernière newsletter et j'ai été choquée par le fait que tu utilises le mot « cliente » Euh, mais enfin, tu vois, il se trouve que c'était en bien, tu vois. Euh, elle dit en fait, je, je ouais. tu as complètement, euh, tu es la magie de ce que tu fais, c'est que tu as réussi à complètement gommer la relation client-prestataire euh, de nos relations. L'aspect mercantile euh, disparaît au profit de, euh, de des objectifs poursuivis et de l'humain et de notre accompagnement comme personne. Et euh,
0: ouais.
1: et je, je donc je te rejoins tout à fait euh, là-dessus. Je pense que ce qui me lie à mon audience et ce qui fait que j'ai une très bonne qualité euh, de, de, de lien, en fait, avec mon audience, c'est effectivement que je donne autant de moi. Euh, je, je suis comme toi. Moi, j'ai aussi partagé sur des choses difficiles de ma vie. Tu vois, je, je me suis faite interviewer <rire> pour que mon audience me connaisse plus. Et c'est un truc euh, où je, tous les deux jours, j'ai envie de supprimer cet épisode de la toile euh, où, à la fin de l'épisode, je finis en, en pleurs euh, parce que j'évoque euh, le, le décès de mon frère. Enfin, tu vois, bon, bref. Et... Euh, et c'est euh, voilà c'est je pense que c'est des choses qui euh, qui me permettent de créer ce lien. Euh d'être dans cette transparence et dans cette sincérité et dans dans cette vulnérabilité mais parfois et il se trouve que voilà là, la, la semaine dernière euh, la situation s'est présentée je me prends un gros truc où je me dis mais attends en fait est-ce que je je fais pas juste mmh. une grosse connerie euh, et, euh, et et tu vois pour en revenir à ce mail de cette cliente sur euh, le euh, la disparition enfin l'effacement de du lien prestataire client euh, entre entre nous euh, et elle, elle, je pense qu'elle le, elle le disait comme euh, un, un vrai compliment, tu vois, sur la qualité de l'accompagnement la, ouais. et, enfin et, et, voilà. Euh, et, je, et je pense qu'en réalité, ça parle surtout de l'équilibre de notre relation, c'est-à-dire que euh, du coup, on n'a pas besoin de se rattacher. Ah mais tu me dois ceci parce que je t'ai payé pour, tu vois, on n'est on, on on pas lié là-dedans. En revanche, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut pas dire que je suis trop friendly, tu vois, est-ce que je suis pas trop sympa, est-ce que je suis pas trop proche, est-ce que, est que tout ça n'est pas trop horizontal, est-ce que je devrais pas mettre un peu plus de barrières, finalement, euh, voilà. Bon, pour le moment, je n'ai pas particulièrement changé ma manière d'être. La preuve en est la manière dont je te parle aujourd'hui dans cette interview. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait quand même partie des questions qui se posent et, et je, voilà, je pense que ça fait, c'est, j'imagine que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont une capacité à, à être dans le secret et dans le, le mystère mmh. qui est plus grande et elles elles font de cette capacité à être finalement très mystérieux très privé euh, un euh, un, un, une sorte de personnage aussi euh, et, et, mmh. et une sorte de... C'est aussi quelque chose qu'elle vendent d'une certaine manière. Une... Ouais. Donc, euh, donc mmh. c'est là où, après tout, il n'y a, y a pas forcément à choisir entre un truc et l'autre et plus à, à voir est comment est-ce qu'on est à l'aise avec ce que soit on, on partage. Et... Ce bah ça
0: ça, ça rattrape les deux autres trucs sur lesquels j'avais ah. envie de rebondir tout à l'heure. Quelle donc, transition, euh, par la transition est parfaite <rire> <rire> Non préparée en plus. Non, le deuxième, c'était... Euh tu vois moi je sens que cette le fait que je sois tellement à l'aise et al aligné et ok avec cette transparence là et il y a des choses que j'ai jamais partagées et j'aimerais arriver au stade de les partager donc aller encore plus loin là dedans c'est qu'en fait moi j'ai vraiment la sensation et c'est presque même spirituel comme réflexion de mon rôle j'ai trouvé les gens que j'ai vraiment envie de servir et j'aime je sais pas pourquoi j'aime plus l'intonation de l'anglais de to serve to serve someone, que le français être au service d'eux, ouais. qui j'ai l'impression peut être, paraître un peu euh, négatif entre guillemets mais, euh, mais je sens vraiment que les gens de mon audience, les indépendants, les personnes qui, qui prennent ce, cette aventure à bras le cœur de se dire j'ai envie de lancer mon propre truc, de construire et réfléchir à ma vie pour que mon travail soit aligné avec tout ça et plus qu'il y ait la séparation, de, il y a le pro, il y a le perso, etc, tout ça j'ai l'impression que genre je me mets vraiment en posture de service et du coup, toute la part qui me regarde moi, de moi face à moi en train de se préoccuper de mes propres petits problèmes en fait elle disparaît derrière ce truc de mon rôle c'est d'être là pour les servir et ok ça me fait peur, ok il y a des trucs où je me dis ah ah tiens mais en fait si je regarde ça je suis je suis que en train de me regarder moi et pas le plus gros euh, plus grosse mission que j'ai choisi ou qu'on m'a donné euh, en fonction de, de notre regard oui. Et du coup, je sens vraiment que je suis là, tu vois. Et du coup, ça me. Ça fait que je suis du... hyper à l'aise. Ouais. Et je sens que toi aussi, c'est un truc où tout ce que tu fais, tu as vraiment envie de servir ces gens parce que ces gens, c'est qui t'étais avant et, et c'est des personnes qui t'inspirent et qui sont importantes pour toi ouais. et que tu as cet élan de service aussi. Donc, je me demande quel rôle ça joue pour toi aussi dans cette réflexion.
1: Oui, je pense qu'effectivement, je... je me pose beaucoup cette question d'être au service d'eux euh, et, et peut-être que. Euh, je me pose pas assez euh, la question inverse. Ça fait un peu partie aussi des, des trucs sur lesquels je je bosse. Mais euh, mais effectivement, et, et c'est sûr que quand tu quand tu pars euh, sur cette question de comment est-ce que euh, je peux être au service euh, d'eux, et si une des manières d'être au service d'eux, ben c'est de, de de partager euh, comme euh, comme je le fais ou d'être en lien comme je le fais, et eh bien franchement pourquoi pas. Euh, pourquoi pas Mais voilà, je, je, je là pour le coup, j'ai pas de tu vois, j'ai pas encore abouti à ma réflexion. Euh, je pense que ouais. je suis à l'aise avec ce dialogue entre Fleur d'Avocat, Lila Louise Maréchaud, euh, Lila non mais tu vois, mais c'est c'est des trucs enfin par exemple, il euh, y a des il y a des interviews, je fais de plus en plus les interviews chez moi. Et donc, euh, moi, j'ai perdu le lien... Enfin, mon salon, je ne vis plus mon salon comme un espace euh, privé, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est devenu mmh. un espace euh, euh, public, d'une certaine manière. C'est devenu un bureau. Mais... Euh... Mais voilà, tout, tu vois et, et, et quid de cette frontière ouais, et Donc euh, Du coup, quand t'as quelqu'un... Là, c'est le confinement, je devrais pas dire ça, mais... Euh... Euh, j'ai quelqu'un du milieu pro qui est venu chez moi euh, dans le cadre du confinement et euh, et enfin je veux dire en temps normal on serait allé dans un dans un café et en fait euh, là, là c'était chez pas. moi et donc euh, bah tu vois c'est hyper flou c'est-à-dire euh, mais du coup est-ce qu'on est chez Lila Louise est-ce qu'on est chez Lila Louise Maréchaux euh, est-ce qu'on est chez Louise Maréchaux de Fleur d'avocat enfin tu vois désolé, ça fait un peu schizo mais euh, euh, et, et du coup comment tu tu vois quelle est quelle est, quelle est cette imbrécation quoi et qu'est-ce que tu qu ouais, qu'est-ce que tu clair. protèges et comment euh, euh, quelle posture euh, tu vois du coup comme comme c'est quelqu'un de euh, du milieu professionnel dans l'échange tu sais là bah du coup je peux pas mais c'est pas une interview donc je peux pas lui je, je peux pas être dans l'échange comme si j'étais dans l'interview mais enfin tu vois des trucs euh, voilà, des os, c'est très prise de tête, tout ce que je suis en train de te... <rire> J'ai l'impression d'être
0: Gollum. Non, mais c'est.
1: D'être Gollum bah, avec son truc en mode. Euh...
0: Smiggle. Ouais,
1: exactement. Euh, qui, qui se demande si les autres sont gentils ou sont méchants. Et, et, et voilà, mais. Euh... Mais bon. Euh... Ouais.
0: ouais. Mais ça fait partie de. Enfin, je pense que ça fait partie de toutes les, <rire> les réflexions qu'on a nécessairement euh, dans cette forme de. Dans cette forme de business-là. Et je pense que ça rejoint du coup le troisième point qui est. Euh la vision qu'on en a et où est-ce qu'on veut aller avec avant de commencer l'enregistrement on en parlait un peu tous les deux de euh, c'est quoi la prochaine étape euh, moi j'ai commencé à recruter former une équipe toi c'est potentiellement une prochaine étape pour toi qu sur quel pas tu mets le focus de, de tes projets et tout et je pense que ça en fait partie aussi la vision de mon rôle à moi au sein de ce que je suis en train de construire c'est lequel et clairement tu vois moi par exemple en construisant tout autour de Thomas Burbage ben, par exemple, je, je m'occulte la possibilité de un jour vendre le truc parce que c'est construit autour de moi et si moi, je disparais parce que j'ai vendu, ça n'a plus de sens. Et moi, je suis hyper aligné avec ça et ça me va. Je suis pas dans l'intention de vendre un jour et je suis pas dans la réflexion comme on pourrait l'avoir dans une start-up de « Ah tiens, il y a un problème, je crée une solution et machin et ensuite, je le laisse partir et moi, je continue avec autre chose. » Moi, j'ai vraiment l'aspiration et cette vision de me dire « j'ai envie de créer des liens hyper forts avec les gens qui me suivent et de créer des choses qui me permettent de les accompagner là-dedans parce que je sais que je, quand il y a ce lien-là, ben on pourra faire des choses beaucoup plus grandes que si c'était un truc « froid » entre guillemets avec une autre marque où il n'y a pas forcément de, de lien humain fort parce que je suis convaincu que ce lien humain apporte aussi des transformations hyper importantes qui ne peuvent que passer par là ouais. et pas par… Euh, une formation en ligne que tu suis avec quelqu'un que tu connais pas parce il euh, y a une vidéo et on voit pas la personne derrière la vidéo etc etc mm. mais après ça c'est ma vision de la chose et d'autres personnes ont d'autres visions il y a pas de réalité de c'est comme ça qu'il faut que ça marche et tout mais c'est une question d'alignement quoi ouais et c'est ça le troisième point ça dépend trop de la vision qu'on a chacun de à quoi ça ressemble dans, la dans le futur
1: ouais bah écoute euh, je, je pense que là où je te rejoins et, et, euh, et c'est pour ça que j'avais eu envie de travailler avec toi dans le cadre de Fleur d'Avocat c'est que je pense qu'on on a vraiment ce point commun dans la capacité à créer du lien et, et dans le l'intérêt qu'on porte aux personnes euh, qu'on sert effectivement moi je suis je suis dans une logique de problème-solution mais euh, en fait ce qui m'intéresse surtout c'est les personnes à qui j'apporte ces solutions donc euh, et le lien que je crée avec ces personnes etc donc euh, du coup, euh, je projette fleur d'avocat. Ben, j'ai créé ces formations et je me suis dit ok. Donc là, je vais les passer au e-learning parce qu'il y a le confinement, parce que je commençais aussi à me lasser de. Tu vois, quand tu crées des ateliers, ben après, les ateliers, tu répètes les informations. Enfin, il y a un truc qui est très lié aussi à ton temps et tout. Ça me saoulait.
0: Ouais. Et donc,
1: le confinement est venu un peu accélérer le projet de digitalisation euh, et, et, et le passage donc au e-learning des formations. Mais par contre, moi, il a tout de suite été inenvisageable que ce soit juste une formation e-learning et tu te débrouilles, ciao basta, tu vois. Tout de suite, euh, ouais. j'ai voulu intégrer aussi une partie de co-développement, une partie de... Euh, coaching individuel que je sous-traite à, à des coachs euh, certifiés, mais euh, parce que parce que pour moi c'est important que cette notion de lien se reflète euh, dans les formations. Et c'est bien sûr c'est lié à l'innovation pédagogique, etc., etc. Mais c'est aussi parce que moi c'est comme ça que j'aime que les choses se fassent, tu vois, dans le lien. Enfin, je veux dire, mes podcasts ouais. durent euh, une heure et demie, euh, euh, mes newsletters sont longues. Moi, je j'aime je, je, bien quand les choses durent, quoi. Et ouais. euh, et donc, euh, mais sauf que en passant au e-learning, alors même que j'avais tout de suite pensé que bah, ce sera du e-learning plus du co-développement, plus euh, du coaching individuel, tu vois, j'avais pas du tout anticipé le fait qu'en en réalité, en pratique, ça, ça fait que tu fais pas de la masse comme quand tu vends juste un produit e-learning. Tu vois. Ouais. Euh, et ça c'est un truc que je suis en train de réaliser mais euh, c'est c'est pareil, c'est assez euh, récent, je suis en train de me dire mais bah, en fait les objectifs de vente que je me, que j'ai pour 2021 euh, je vais avoir un problème structurel d'absorption si je veux les faire avec euh, ces groupes de co-développement et donc cette capacité à suivre mes clients sur le long terme. Et donc je pense ouais. que tu vois il va falloir déjà que je quand même que je limite dans le temps donc je pense que la formation sur développement clientèle ce sera probablement sur six mois. Euh, le l'accès au groupe de co-développement, tu vois. Ce qui implique que alors que jusqu'à maintenant, je partais plutôt sur l'idée que la formation, tu la commences quand tu veux, eh bien, en fait, potentiellement, je vais faire des départs, tu vois, euh, un départ euh, chaque mois ou tous les deux mois, enfin, tu vois, c'est encore un truc... Euh, parce que j'ai un peu, j'ai un peu ramené genre les maths, de, les maths de ce que je veux faire d'un point de vue euh, temps, avec euh, ouais. et donc euh, donc ça c'est une première question, c'est-à-dire que puisque ce qui m'intéresse c'est d'accompagner les gens sur le long terme dans ces cas-là, il faut que je vois comment est-ce que c'est possible par rapport à, à mon agenda. La deuxième chose, c'est que quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens pour le long terme, mais j'aime surtout créer des projets. Et euh, bon, les formations, c'est une chose. Euh, là, euh, je suis en train de terminer de les implémenter vraiment. Tu vois, j'ai encore des trucs que je suis en train de post-produire, de mettre dans la, euh, dans la plateforme de e-learning et tout. Donc, euh, je ne je, voilà, je, je m'autorise pas à dépasser sur 2021 ce projet. Mais euh, à, 2021, c est, c est, ce sera une année pour vraiment euh, eh ben, développer, c'est-à-dire vendre ce que j'ai créé euh, auprès, de, auprès de clients et, et voir comment ça se passe et puis réaménager au fur et à mesure, etc. etc. Ok, euh, mais euh, je sais que je peux, je, je, je crois que je commence à aussi avoir besoin de travailler sur des nouveaux projets et qui ne sont pas de la formation et donc euh, si je fais que de l'accompagnement, c'est-à-dire si je me, je, je me transforme en euh, celle qui anime les groupes de co-développement et qui est que dans le lien avec ses clients. Euh, ben, ça, ça va pas m'aller non plus, en vrai, parce que, tu vois, j'ai des nouvelles idées euh, de d'autres euh, problèmes euh, liés à la profession sur lesquels j'aimerais bien réfléchir. Et, euh, et donc, euh, tout ça fait que... Euh, voilà, tu me demandais comment je me projette euh, je, je me projette à la fois dans la, la création de cette structure avec toute cette activité de formation euh, tournée autour ben, d'un lien et d'un lien long terme avec les clients de faire d'avocat parce que je pense que c'est quand même ça qui porte les gens dans leur développement professionnel euh, ouais. des, des nouveaux projets et du coup pour structurer ça bah, comme tu disais et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu euh, avant de commencer cette interview mais même avant ça euh, parce que j'étais curieuse de, de toi comment tu avais fait euh, parce qu'en fait euh, tu vois le, le podcast et même les formations parce que du coup il y a déjà des retours clients etc etc euh, valoriser cette, cette valeur euh, déjà créée ça demande un temps dingue. C'est-à-dire que j'ai des heures et des heures d'interviews qui sont inexploitées, alors qu'il y a beaucoup ouais. de richesses dedans euh, à décliner sous plein de formats différents pour la rendre accessible à des personnes qui la voudraient sous un autre, tu vois, sous une autre euh, accroche, une autre euh, un autre forme, voilà, un autre format de, de consommation. Euh, J'ai aussi euh, ben, dans la formation des choses euh, qui, qui sont possibles de partager en termes de, de contenu euh, euh, à partager pour l'audience euh, et là, plus d'un point de vue marketing, tu vois ce que je veux dire, marketing et vente mmh. euh, et, et, et tout ça, c'est hyper chronophage et en fait, je, je sature complètement. Euh, de l'hydre que je suis devenue tu vois c'est-à-dire euh, l'hydre qui euh, consomme des contenus pour en faire, euh, de, <rire> pour en faire de la formation euh, qui écrit qui interview euh, qui euh, post produit euh, euh, les trucs qu'il met sur euh, Instagram qui anime les stories Instagram ce qui n'est pas la même chose que de mettre en feed Instagram euh, qui anime le LinkedIn qui échange avec euh, les auditeurs qui euh, euh, essaye de suivre la partie gestion du truc même si j'ai une conseillère financière financière qui en réalité est celle qui me <rire> qui fait les analyses du truc tu vois euh... là il donc tout ça, ça me ça m'épuise beaucoup euh, psychologiquement parlant mmh. et donc euh, l'idée là c'est de recruter euh, quelqu'un effectivement qui m'aide sur toute la partie production euh... Euh, production de contenu en fait euh, et exploitation de la de la valeur qui est créée donc vraiment un profil euh, euh, communication marketing et d'encadrer ça par une mission de freelance euh, autour de la stratégie de contenu pour en fait que cette personne soit mon deuxième cerveau et plus efficient parce qu'avec aussi une capacité de d'analyse de data de euh, tu vois ouais. pour, pour voir comment est-ce qu'on réajuste la stratégie de communication et et de vente au fur et à mesure euh, et donc de vraiment de de, de, de me décharger de cette partie-là, tu vois. Et moi, de, de créer, d'être dans ce lien, etc., etc., mais pour décliner, euh, de, de sous, fin de sous-traiter, de déléguer, de, sous-traiter, j'aime pas parce que t'as l'impression que le sous-traitant, il est en bas, alors qu'en vrai, tu ouais, ouais, marches à côté, pas quoi. Tout le cas. Mais, euh, clair. mais voilà, de, 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 de grandir en ce sens-là parce que, en fait, tout seul, et, et tu vois, ça m'amène à te dire, on parlait tout à l'heure de la qualification et d'à quel point est-ce que comment comment est-ce qu'on se perçoit l'étiquette qu'on se met d'un point de vue professionnel a un impact sur la manière de de, de, de se développer professionnellement et euh, de la même manière que le fait de ne pas me percevoir comme entrepreneuse pendant longtemps, ça a fait que tu vois, j'étais un peu dans le déni de cet aspect euh, vente, marketing, enfin tout ça était un peu bisounours, et bien euh, j'ai mis hyper longtemps à me dire mais en fait maintenant je suis arrivée à un stade de développement de mon entreprise qui peut me permettre de réfléchir à des solutions de financement qui soient pas que du financement mmh. sur trésorerie tu vois ce que je veux dire, parce que moi pendant longtemps mmh, j'étais en mode ouais. euh, euh, tu dégages un chiffre d'affaires qui te permet de dégager la marge qui te la marge qui te permet de euh, d'embaucher quelqu'un et de te payer et tout et puis euh, et, euh, tu vois en discutant avec euh, d'autres entrepreneurs euh, ils m'ont dit mais euh, tu tu sais tu peux maintenant aussi avoir confiance dans le fait que tu peux obtenir des financements bancaires pour investir dans ton entreprise tu vois et donc ça c'est ouais. des choses que j'ai mis longtemps j'ai mis j'ai mis du temps à à à être dans cette démarche de de, de quelque chose de plus professionnel et de moins artisanal et de moins moi dans mon petit coin avec ce que je dé, tu vois, avec ce que je dégage, je pense que c'est aussi très lié au rapport des femmes à l'argent et à l'entrepreneuriat, etc. Tu vois, c'est pas que, euh, mais euh, mais ça a vachement d'impact. Et tu vois, typiquement, euh, ce, ce projet vraiment de, de développement marketing, et communications, avec un recrutement et une mission de freelance en parallèle pour structurer euh, cette stratégie, euh, c'est quelque chose que je fais euh, avec un financement euh, bancaire, parce que. Euh, parce que c'est une forme d'investissement dans l'entreprise, tu vois. Et donc euh, ouais. c'est une autre, tu vois, c'est une autre posture. Mais euh, ça a été un délire, hein. moi mon coach il s'est foutu de ma gueule quand je lui ai raconté euh, comment est-ce que je m'étais prise pour contacter des banques parce que j'étais chez Conto. Donc il s'est foutu de ma gueule parce que moi je suis allée sur les <rire> je suis allée sur les sites des banques, euh, tu vois, et puis en fait, il m'a dit mais enfin, euh, voilà, les, les entrepreneurs, ils se passent juste les coordonnées de leurs banquiers parce que <rire> parce que ça, ça marche comme ça, tu vois. <rire> J'ai un côté ouais. très bisounours sur ces questions-là mais bon, je, je progresse
0: bah on apprend tout ça hein. et c'est ça je trouve <rire> qui est incroyable dans cette forme de cette forme d'activité c'est que moi j'ai vraiment la sensation de tous les jours j'apprends un truc nouveau, je structure différemment, je je passe un cap et je le je le sens vraiment tous les jours. Genre là en ce moment ma grande ma grande réflexion et mon grand questionnement c'est comment j'optimise encore mieux mes processus comptables pour que bah, quand tu vends euh, 60 70 100 places à une formation ou où là mon espace communautaire t'es pas obligé de te taper toutes les factures individuellement sur ton outil de facturation mais t'arrives à tout automatiser et ça passe par ce genre de réflexion et moi je suis dans un stade où comme pour 2021 moi j'arrête mes missions de freelance en branding et je me focus 100% sur la partie info business, media business ouais. je suis en train de me dire ok bah, j'ai l'impression de ok maintenant je deviens un adulte, ça devient une vraie boîte je me focus sur euh, euh, les chiffres mensuels Ok, du coup, si j'ai tant qui rentre, ça veut dire que je peux te libérer de temps pour déléguer, ouais. comme tu disais, avec la marge et tout. Je peux investir dans des outils qui vont me faciliter telle chose et ça me permettra de remettre. Et je, tu vois, c'est des choses que pour l'instant, j'étais vraiment dans euh, plus la casquette, le créateur, qui a ses différents formats, qui prend du plaisir à écrire, à, à enregistrer, à penser, à concevoir. Et là, maintenant, j'ai euh, la part euh, plus euh, ci... CEO, CEO, ouais. qui se réveille en mode, ok. Maintenant, on va, on va cadrer tout ça. Ouais. Le créateur fou, on va le garder un peu sur sa laisse pour l'instant. Ouais. On va mettre tout ça clean et après, on le relâchera quand il faudra faire la prochaine chose. Mais c'est hyper intéressant de, de voir toutes ces briques mouvantes et tout. Quoi. Ah
1: non, mais je te rejoins. Et moi, c'est... Enfin, je veux dire, chaque, euh, chaque pas euh, mis dans euh, Fleur d'avocat euh, Incorporation... <rire> euh, <rire> C'est-à-dire, euh, chaque, euh, chaque chose qui fait que, que Flore d'Avocat est de moins en moins un petit projet et de plus en plus une entreprise euh, euh, solide, enfin euh, voilà, une boîte, quoi. Euh, et donc euh, moi, je suis de moins en moins une porteuse d'un petit projet, mais de plus en plus une porteuse d'un truc euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est solide en fait, qui est solide, qui est crédible, qui, euh, qui a une assise, euh, qui a déjà une notoriété, etc. Euh, c'est euh, à chaque fois c'est une mu euh, douloureuse quoi enfin euh, c'est parce que après ça rejoint tu vois aussi euh, des, des questions autour de, de la liberté et de l'engagement et de à quel point c'est enfin toujours plus ou moins facile de se défaire d'un projet euh, en fonction de, de, de ton degré d'implication dedans, tu vois. Mais euh, mais c'est sûr qu'à chaque fois, moi, ça me coûte énormément. Et et et, pour, et, et donc ça me coûte énormément souvent parce qu'en fait, euh, c est, c est, tout ça c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire que comme tu disais, chaque jour tu vois la différence. Moi, je, je voilà, je vois la différence de, de fleurs d'avocat entre aujourd'hui et il y a, y a un mois et il y a deux mois et il y a six mois. Euh, je veux dire, il y a six mois, j'avais il y a six mois, est-ce que j'avais le, le crowdfunding ou était sur le point de commencer ou euh, il n'était pas encore fait Et tu vois, c'est un truc, c'est con, mais euh, euh, pareil sur le passage au e-learning et tout, c'est des changements drastiques de la forme de ton activité qui ont un impact énorme sur euh, ta gestion et la structuration de l'activité. Et, euh, et finalement, c'est très peu de temps, quoi. Donc, euh, C'est clair. Voilà. Mais c'est intéressant d'être euh, alerte sur tous ces changements parce que du coup, ça permet de se, de se remodeler, quoi.
0: Ouais, et mmh. de retrouver l'état d'équilibre de où on est bien et où on va. J'ai envie de... Il y a un truc que j'avais envie de faire avec toi et euh, on va accepter que ce sera une interview longue parce que c'est un sujet long à décortiquer, euh, ce, ce média business, cette, ces formes-là de de où on va tous les deux et qui sont accessibles à d'autres indépendants. D'ailleurs, je voulais réappuyer dessus. Si vous êtes euh, à nous écouter aujourd'hui et que vous êtes aujourd'hui freelance, entre guillemets, dans le sens activité de service... Tout ce dont on se parle là, avec Lila Louise, depuis le début, on est seul à le faire. Et euh, moi, c'était même à côté de mon activité de service à la base d'avoir euh, le contenu, puis les formations par-dessus et ainsi de suite. Et je pense que ce que je trouve intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est de se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est diverses manières de développer son activité et c'est accessible dans le sens où on peut se décider de faire ça. Nous deux, ça a commencé par le fait qu'on a développé une audience, on avait une présence média et du coup, on a... Cette audience, en tout cas, les liens qu'on a avec chacune des personnes qui consomment notre contenu, etc., qui est devenue une ressource, entre guillemets, pour nous permettre de dire, bon, bah ben, on va ouvrir d'autres canaux. Ouais. Et du coup, j'étais curieux de savoir, toi qui n'as peut-être pas eu l'expérience concrète de, euh, t'as une activité de service et tout, et du coup, tu réfléchirais euh, via ça, pour les gens qui nous écoutent, à ton avis, c'est quoi une bonne question, une bonne réflexion à avoir de se dire, bah aujourd'hui, je suis basé sur une activité service mais je, ça me parle, ça m'inspire ce dont ils se, il se parlent Lila Louise et Thomas. À ton avis, c'est quoi la réflexion qu'ils devraient avoir pour euh, intégrer un peu cette partie média, cette partie formation, cette partie euh, monétisation autour d'une audience
1: Je pense que en fait, euh, du coup, le, le média, euh, tu, tu peux utiliser un média pour, pour plusieurs, euh, plusieurs stratégies de développement. C'est-à-dire que euh, tu vois par exemple le podcast tu peux avoir un podcast d'expertise où tu partages ton expertise euh, pour faire connaître ton expertise auprès de ta clientèle cible euh, de la même manière oui. que tu peux avoir un, un média euh, qui, euh, qui est plus un média de rencontre où tu vas à la rencontre de tes homologues et donc finalement c'est euh, du réseautage euh, et, euh, et puis d'autres formes encore de, de développement plus des choses de marque enfin bref et, euh... et donc, en fait, la question, c'est aussi, euh, tu vois, qu'est-ce que tu veux mettre en avant et qu'est-ce qui peut te plaire C'est-à-dire que, tu vois, moi, Fleur d'avocat, ça a commencé... Je, je m'interrogeais sur le bien-être au travail dans la prof... profession d'avocat. C'était avant tout développement de business. Donc, du coup, ça s'est transformé en interview d'avocat épanoui. Euh, et c'est euh, c'est super ça m'a permis de créer du lien, j'ai rencontré des personnes formidables, j'adore l'exercice de l'interview euh, j'y prends énormément de plaisir euh, je... je voilà, c est, c est, ça a été la constitution d'une communauté formidable, mais c'est pas le meilleur médium pour vendre mes formations, parce qu'en fait j'y parle assez peu de ce qu'on fait en formation de temps en temps je ah, dis ouais. ah bah tiens ça c'est un point qu'on voit dans telle formation et tout parce que je me force un petit peu aussi à tu vois à faire en sorte que les gens qui écoutent les interviews sachent que je fais pas que du média mais euh c'est pas le bon moyen pour pour parler de de l'expertise qui est amenée dans la prestation de services que je vends. Je continue parce que ça me sert à d'autres choses, ça sert à faire connaître la marque Fleur d'avocat auprès de mon public euh, auprès de plus de public, ça me sert à rencontrer des personnes, encore une fois ça me sert juste à prendre du plaisir, ce qui est pas anodin. Mais euh, là, en ce moment, je suis en train de, de, de réfléchir à euh, euh, un nouveau type de contenu pour le podcast Fleur d'Avocat qui soit plus axé sur l'expertise. Euh, et donc, ouais. euh, au prestataires de services euh, qui euh, voudraient euh, développer une activité média, je pense que la première question à se poser, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu qui pourrait me faire kiffer comme type de média et, Ou la question du plaisir pur, s'ils si, euh, peuvent se le permettre, ou si c'est un axe de développement euh, vraiment intentionnel et stratégique, euh, bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent réseauter Est-ce qu'ils veulent, euh, est qu veulent montrer ce qu'ils savent faire etc., et ça, Et en fait, de ça va découler euh, finalement l'idée la forme. Et la forme. Euh, moi, je discutais avec une avocate. Euh, euh, de... Non, je vais pas, je vais pas poursuivre avec cet exemple. <rire> mais, euh, <rire> mais non, mais tu vois, c'est-à-dire que je, je trouve qu'il y a des formats. Par exemple, je trouve que le podcast c'est pas du tout adapté pour euh, tous les formats qui demandent du visuel. Euh, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est graphisme et tout, moi, j'ai besoin de voir. Pour ça, il faut YouTube, tu vois euh, Et je, je pense, oui. par exemple, il y a un podcast qui, qui, euh, que j'avais commencé à écouter sur euh, plein d'informations euh, en UX, en expérience utilisateur. Mais en fait... Tu vois, le type, il parle de plein de trucs. Moi, j'aimerais bien voir euh, l'écran, tu vois, de quoi il parle, en fait, de quel type de bouton il parle, de quelle est la, tu vois, quelle est la, la rapidité d'exécution de telle page, comment c'est présenté et tout. En fait, quand c'est juste quelque chose qui t'est dit à l'oral, ça manque vachement d'incarnation. Euh, et donc euh, donc voilà le format ensuite il se décline en fonction du contenu euh, est-ce que ça va être un article écrit euh, est-ce que ça va être de l'infographie est-ce que ça va être euh, de, de juste euh, de la narration parce que ça s'y prête de l'interview euh, de l'interview courte, de l'interview longue tout ne pas les mêmes choses dans une interview courte que dans une interview longue euh, est-ce que si c'est du contenu d'expertise pareil, euh, du long ou du court c'est pas la même chose euh, donc voilà, je 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 sais pas si je réponds à ta question, mais effectivement, je pense que c'est ou une question de plaisir. Euh, j'ai j'ai la liberté de juste faire ce que je veux. Et dans ces cas-là, ben si je pense que je prendrai du plaisir à faire des interviews, ou si je pense que je prendrai du plaisir à faire des dessins, ou si je pense que je prendrai du plaisir à faire de la vidéo, ben commencez par faire ce qui vous fait kiffer, parce que c'est quand même la meilleure manière de pas planter votre projet. Ouais. Euh, et s'il y a une intention un petit peu plus stratégique derrière, ben ça devient euh, euh, du coup, qu'est-ce que je veux faire exactement et, et quel est le média le plus adapté et, et qu'est-ce ouais. que l'audience que je veux toucher euh, sera le plus à même d'entendre, de, tu vois C'est aussi encore un ouais. autre sujet, c'est-à-dire, euh... mais ça, ça va avec la question plus stratégique. Et là, on en revient à finalement de la stratégie de, de marketing de contenu. Hein. Euh, moi, je je ne suis, suis pas une experte du sujet, même si je commence quand même à avoir pas mal de connaissances, mais, euh, mais c'est voilà, des questions de comment est-ce qu'on déploie le, le contenu approprié euh, par rapport à, à ce qu'on veut mettre en place, aux personnes qu'on veut toucher et aux messages qu'on veut faire passer.
0: Ouais, Moi, ce que je trouve hyper intéressant euh, à le vivre concrètement dans, dans l'activité et à développer tout le tout l'apprentissage autour et tout, c'est de voir à quel point toutes les briques médias que je mets en place, que ce soit ce podcast ou en déclinant en vidéo sur la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux ou la newsletter, etc. C'est en fait comme comme des mini-mois qui travaillent à ma place la nuit. Oui. Tu vois Oui, oui. Il y a des gens qui euh, vont découvrir le podcast, ils vont peut-être le découvrir via toi maintenant.
1: Oui.
0: Il y a 65 heures où ils vont pouvoir me rencontrer moi pendant 65 heures et avoir un plus de vues sur ma manière de penser, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, etc. Et ça, c'est un effet de levier qui est incroyable pour n'importe qui, effectivement, quand tu l'orientes dans le bon sens. Ouais. Et pour nous deux, je pense que notre podcast, c'est surtout un outil de création de ouais. liens et aussi d'apprentissage, où en gros, ce que les gens apprennent de toi, comme c'est moi qui leur apporte via ce podcast, ils l'infèrent aussi quelque part à moi. Et vice-versa, à toi avec les avocats aussi... Ça, ça se raccroche à toi, je crois que c'est un biais psychologique qui s'appelle l'effet d'aura, ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais... L'aura. Mais ouais exactement ouais non mais, oui, non,
1: mais carrément euh, moi ça, ça me fait toujours rire quand je reçois des, des demandes de connexion LinkedIn ou des messages sur Instagram ou autres de personnes qui viennent juste de découvrir et qui sont en train de binge de binge ouais. écouter le, le podcast et euh, et c'est marrant parce que tu dis ouf là c'est la tu vois c'est Lila Louise de il y a il euh, y a un an et demi et ils sont ah, en grave. train d'écouter et et moi ça me fait rire aussi quand j'écoute des quand je découvre des nouveaux podcasts et que et que tu vois je me retrouve à... en général je commence depuis le début parce que du coup euh, j'ai l'impression d'un peu rattraper l'évolution euh, et tout, mais... Euh... Mais, euh, mais c'est sûr, c'est la beauté du contenu, euh, quel que soit le type de blog, c'est quand même que du coup, c'est de la création de valeur euh, qui dure et, euh, et qui donc devient un travail, enfin, euh, devient une, euh, une richesse passive, quoi. Euh, ouais. Une sorte de revenu passif, en l'occurrence, un revenu d'influence passif. Enfin, c'est
0: vrai que c'est chouette. Et je pense qu'on peut l'appliquer à plein de choses, comme tu le disais, autant sur euh, créer du lien avec les gens avec qui on veut créer du lien que sur notre expertise que sur l'éducation de nos clients, genre euh, un exemple qu'on prend, qu'on a pris plusieurs fois dans le podcast, dans les épisodes passés, c'est si un truc que tu répètes à chaque fois que tu rencontres un client, bah crée un contenu qui te permet d'arrêter de le répéter et ouais. reprend le pouvoir sur ton temps quoi. Ouais, ouais. Et rien que ça, c'est hyper, euh, ça peut faire une énorme différence où euh, tu peux gagner des des journées à l'échelle d'un mois parce que juste tu, tu parles tout le temps de la même chose avec tout le monde
1: c'est clair c'est clair et puis euh, bah, tu l'avais interviewé d'ailleurs je, je me demande si c'est pas la première interview que j'ai euh, que j'ai écouté d'elle mais moi celle que je trouve formidable en termes de création de contenu c'est Laetitia Bouloc la, la graphiste ouais. euh, qui, euh, qui, qui a plusieurs contenus euh, qui, qui, elle a des trucs où elle rebrande des logos et du coup c'est euh, une démonstration de savoir-faire elle a des, des trucs qui sont très pédagogiques sur en quoi consiste mon métier euh, elle a des conseils euh, ou plus elle montre euh, aux gens, elle explique aux gens comment faire ce qu'elle fait, euh, euh, les outils qu'elle utilise et tout et en fait ça euh, c'est possible de le dérouler sur n'importe quel euh, métier en fait et, et notamment métier euh, intellectuel quand il pense et, et moi c'est une fille que je cite souvent en exemple et je trouve que ce qu'elle fait est, est formidable, en plus elle le fait avec, euh, avec humour et et enfin euh, avec une pâte bien à elle qui est, qui est top. Mais en fait, euh, c'est la, la, la capacité de création de contenu quand tu regardes ton activité. Et je pense que toi et moi, on est on est pareil là-dessus. C'est-à-dire que moi, je euh, mon contenu, il est créé. Alors bien sûr, il y a toute la partie podcast qui est créée de. Enfin voilà, le podcast, les interviews. Mais euh, pour la partie newsletter que, que, que tu as évoqué un peu plus tôt, c'est euh, je parle de trucs que je vis, quoi. Enfin tu vois, je je ouais. parle. Euh, bah tu vois là, la newsletter de ce soir. C'est euh, une réflexion qui est issue de euh, un message qui m'a été envoyé par une de mes clientes et, euh, et la newsletter de il y a deux semaines c'était une réflexion qui a émergé en groupe de co-développement et puis d'autres fois ça va être euh, une discussion que j'ai eue avec mon coach et qui m'a fait euh, tu vois qui m'a fait bouger et donc je la partage euh, ça peut être tu vois mais en fait c'est ma vie ma vie que je transforme en <rire> que je transforme parce que, parce que, voilà donc, après on revient sur la discussion tout à l'heure sur sur l'aspect un peu gollum du truc mais euh, mais euh, euh, et, et je pense honnêtement que... Mais le fait est que, du coup, c'est au service de mon activité parce que je, ce que je vends, c'est des choses qui sont liées au développement professionnel. Euh, C'est-à-dire, il euh, y a à la fois de la réflexion en développement personnel euh, et à la fois de la réflexion beaucoup plus business. Mais euh, si j'étais encore avocate... Euh, exactement comme tu le disais c'est-à-dire que tu, tu, tu peux faire un média où tu partages l'expertise sur euh, bah moi c'était du droit pharmaceutique donc de l'expertise en droit pharmaceutique tu peux faire un média où euh, tu partages euh, où tu vas rencontrer plusieurs acteurs du monde euh, du droit et notamment euh, intervenants de, qui interviennent en matière de droit pharmaceutique euh, tu peux enfin je veux dire il y a, y, a, y a mille manières de recycler ce que tu fais quoi euh, qu'est-ce qu que tu dis à ouais. tes clients pour leur expliquer comment ça va se passer telle ou telle chose enfin je veux dire euh, c'est euh, n'importe qui en observant un petit peu ce qu'il fait dans son activité au quotidien peut trouver de quoi en faire un contenu partageable en fait c'est ça qui est assez formidable mmh.
0: et je pense que c'est ce truc un peu infini auquel on touche tous les deux quand on se dit waouh wow, euh, <rire> on pourrait faire tellement de ouais, choses mais et c'est limité pour notre, notre personne physique ouais. quoi. Et on a be besoin de faire évoluer les choses et, et je pense qu'il y a quand tu touches à ça tu commences à le voir partout, effectivement, comme tu dis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne touchent pas à ça et qui ont l'impression de « Merde, je peux pas aller plus loin parce que bah, j'ai mon plafond de temps et j'ai plus de temps et je cours et, et c'est terminé. quoi Je suis arrivé en haut. Et, » Et clairement, je pense que quand tu commences à mettre un peu les doigts dans ces enrouages de la partie média, la partie peut-être formation, la partie peut-être... Enfin, voilà, toutes ces choses-là que nous, on structure au centre de nos activités, tu commences à voir « Ah ouais, en fait... Euh, So much more. Mais d'où
1: <rire> le développement de nouveaux métiers et de, 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 voilà, de personnes qui sont en fait des assistants, euh, des assistants euh, créateurs de, ça, de contenu ouais. euh, <rire> parce, que, euh, parce que du coup, voilà, ça, ça permet de dupliquer. Et, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, là-dessus J'ai oublié, mais... Euh, ouais, j'ai oublié, peu importe, ça devait pas être très important.
0: Bon, ça, <rire> ça reviendra peut-être. On va arriver euh, sur les questions rituelles de fin d'épisode, Idé-Louise même si je pense qu'on on aurait pu presque durer une journée ouais. à parler de tous les rouages de, ces, de tous ces trucs. À chaque fois, on a des conversations qui, qui s'éternisent parce que c'est trop stimulant. Quoi. Moi, j'aime trop discuter avec toi de tout ça. Mais euh, du coup, on va on va venir sur euh, première question rituelle de fin. C'est quoi, à ton sens, dans le développement de Fleur d'avocat depuis que tu es indépendante, la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu l'as dépassée
1: La plus grosse galère que j'ai vécue Ouais. J'en sais rien. Euh... J'ai l'impression d'avoir vécu plein de galères. Si. Euh... Si, bah, tu vois, je te, je te mentionnais tout à l'heure euh, le. Je, je, je... Travailler avec les bonnes personnes, c'est une, une galère. C'est une galère. Euh... Euh... Mmh. Et, euh, et tu vois une galère euh, je sais pas si c'est la plus grosse mais tu vois ça a été une galère euh, de ce début d'année là euh, de... un coach c'est pas la même chose qu'un formateur en fait il euh, y a le fait d'être capable d'accompagner quelqu'un dans son cheminement personnel et, et de de, voilà, de, le, de le challenger etc etc de faire émerger les solutions de la personne c'est pas la même chose que euh, de transmettre une méthode et des informations qui sont que la personne ensuite peut s'approprier et ça tu vois je je m'en suis rendu compte euh, voilà en septembre et euh, et donc ça implique euh, bah, une adaptation quant aux personnes avec qui tu travailles et et moi ça m'a amené finalement à reporter un à reporter la création euh, d'une des formations enfin en tout cas son passage en e-learning e et ça a été euh, ça a été dur quoi parce que euh, tu ouais. vois c'est un peu tu tu, tu Ouais, c'est dur de, même c'est dur après dans le rapport à l'autre de d'expliquer à l'autre que potentiellement tu t'es trompé, que tu l'as fait travailler, mais du coup que tu l'as mal fait travailler. Enfin, et en fait c'est juste toi quoi, comme mal gérer euh, un l'identification de la personne pertinente et deux euh, ensuite le management de la personne dans dans le fait de délivrer l'information. Euh... Euh... Donc voilà. Après moi, je comment ça, comment je l'ai dépassé Ben en faisant preuve, enfin euh, je pense, d'une très très grande humilité <rire> auprès des personnes concernées. Quoi Alors disons que j'étais vraiment euh, désolée, mais que. Enfin, voilà, que je m'étais rendu compte que que, que j'avais besoin d'intervenir plus euh, dans le dans le processus de de création de la formation parce que ils ont l'expertise mais en fait c'est pas la même chose que la transmission et ouais, pour le coup prof. je pense que je, je je suis assez bonne finalement en transmission d'informations donc euh, donc voilà ça ça a été une difficulté mais j'ai envie de te dire qu'il y en a eu mille quoi il y en a eu mille parce que heureusement je les oublie mais si je, si je reprenais mon agenda, je, je verrais tous les trucs. Mon agenda, c'est mon agenda. Il y a autant d'émotionnel que de rationnel dans mon agenda. Il y a des espèces de moments où je mets des espèces de nuages noirs. Et puis, il y a des moments où je mets des grands cœurs et tout. Et voilà, tu tu le...
0: <rire> Mais je pense que c'est aussi inférent au fait que, comme on disait tout à l'heure, tout change tellement vite dans notre développement à tous les deux sur cette format-là que... Bah, nécessairement, euh, t'as as plein de galères qui s'enchaînent. Et du coup, comme t'en as des nouvelles ou des nouvelles grandes victoires aussi, bah, les autres s'effacent petit à petit et, et ça fait partie du chemin. Et je pense que c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça montre que bah, un truc qu'on vit sur le moment présent comme ultra difficile et challengeant, on sait. Enfin, moi, en tout cas, je sens que je sais Ok, dans trois mois, j'aurais complètement oublié. Je saurais même plus que j'ai traversé ça parce que j'aurai des nouvelles choses et des nouvelles victoires. Et c'est juste... Euh, Ok, c'est maintenant, je dois gérer ça. C'est le prochain pas. Comment je fais pour le gérer Et je sais que ça disparaîtra à terme.
1: Ouais, bah c'est, enfin c'est, drôle parce que c'est ce que me disait mon coach. Il me dit, mais t tu, à chaque fois, tu te lances dans des trucs et t'es là, tu à gendre que tu y arriveras jamais que ça te saoule tu vois je je me suis <rire> j'ai fait un audit qualité ça a été un, un enfer tu vois j'ai tout sauf un profil d'audit qualité de, de responsable qualité et euh, alors que je, je fais de la qualité je l'affirme mais euh, mais bon c'est c'est un autre c'est encore un autre métier que d'être euh, responsable qualité ouais, <rire> pour une boîte qui peut être auditable et euh, et puis avant ça il y a eu le crowdfunding qui a été quand même tout un délire enfin voilà et puis encore avant il y a eu d'autres trucs enfin et en fait euh, et il me disait et voilà et puis en fait à chaque fois tu à chaque fois tu t'en sors et puis ensuite tu oublies et donc euh, voilà donc maintenant je euh, c'est sûr, euh, tu vois, en ce moment, j'ai cette espèce de truc pénible de post-production des formations je tous les matins, quand je me dis que j'ai encore une vidéo, <rire> tu vois, je t'ai montré les PowerPoint tout à l'heure, euh, ça donne juste envie de, de euh, je sais pas, se jeter à la fenêtre. Et, euh, et voilà, et puis en fait, ça passe. Donc effectivement, euh, c'est ce qu'il faut dire euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est pénible, il y a plein de trucs hyper pénibles euh, et... Voilà, il y a plein de difficultés qui sont hyper reloues, mais ensuite ça le passe et puis on, on est content parce que...
0: Grave. Comme des nuages. Ouais. Moi je vois un peu ça comme des nuages, tu vois, c'est la météo.
1: Ouais, comme des nuages, ouais. <rire> et on
0: ne peut pas contrôler la météo. <rire>
1: on va dire ça comme bon,
0: ça. On essaiera... Là. On essaiera d'ancrer un peu plus ça euh, par la par suite.
1: Ah, attends, ça y est, je me souviens. Pardon, je viens un éclair de lumière. Je me souviens de ce que ah. je voulais te dire tout à l'heure par rapport à la... Tu disais, euh, euh, chacun, on peut observer dans son quotidien de quoi créer du contenu et que ça rend un peu fou. Eh bien, euh, euh, dans euh, le rapport à la confiance en soi, tu sais, il y a le fait d'arriver à se percevoir dans le regard des autres et d'obtenir finalement du feedback parce que c'est là que tu arrives mmh. à avoir un regard valorisant sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Et... Euh, mmh. Et... Euh, et je, je trouve que euh, le feedback comme qu'est-ce que tu peux faire euh, comme contenu, et eh bien enfin euh, en tout cas le, le, le fait de choper des informations sur soi de l'extérieur, comme le fait d'identifier dans son quotidien euh, ce qui fait euh, ce qui ce qui potentiellement peut être à l'origine d'un contenu, et eh bien c'est pareil, à partir du moment où tu commences à choper le truc, euh, tu vois du feedback partout. Et en fait, euh, mmh. moi, j'invite euh, vachement euh, mes clients euh, et, euh, et, et tous nos auditeurs euh, par la même occasion euh, à, euh, no à noter toutes ces, tout, tous les petits retours que vous avez euh, et, et aussi à aller les chercher. Parce que euh, c'est pas juste pour se caresser dans le sens du poil le matin hein, en se disant ah oh là là qu'est-ce que je suis formidable et non c'est
0: des ressources de mais c'est
1: des ressources de ouf déjà un pour partager euh, et pour enfin tu vois pour en faire des trucs qui vont donner confiance aux autres de travailler avec soi euh, mais aussi euh, pour soi mieux appréhender qu'est-ce qui fait que euh, quelles sont nos forces quoi qu'est-ce que ouais. et, euh, et donc habituez-vous mais c'est c'est une habitude à prendre que d'entendre les retours et d'entendre autant ouais. les retours positifs que les retours négatifs, d'ailleurs. C'est une habitude à prendre que de d'avoir les antennes euh, qui euh, frémissent quand il y a un truc qui en fait constitue un retour tu vois par exemple là dans mmh. la formation j'ai une des clientes qui a dit j'ai pas encore fini tel chapitre parce que euh, en fait je vois qu'il y a deux heures de contenu je suis là mais deux heures et elle dit bah oui parce qu'il y a euh, la vidéo d'explication puis ensuite il y a toutes les ressources complémentaires et donc tout mis bout à bout ça fait deux heures et donc là je me suis dit ah non mais résultat c'est antiproductif parce que euh, voilà alors que c'est des ressources complémentaires s'ils veulent creuser après ou voilà mais euh, tu vois, je me suis dit, note à moi-même, ça c'est un feedback, euh, ça veut dire que potentiellement c'est trop imposant, c'est trop intimidant au moment de commencer, et donc euh, il faut que je revoie la présentation dans le, dans le site de manière à ce que... ce ce soit vraiment valorisé comme une ressource complémentaire et pas centrale et donc ouais. que ça ne bloque pas les personnes dans l'avancée de, 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 de leur formation euh, donc ça c'est un feedback sur le, le contenu de mon travail mais ça peut être aussi un feedback sur moi tu vois j'ai fait une intervention hier dans une école et j'ai un étudiant qui m'a écrit pour me dire euh, euh, bon euh, ça reste entre nous, mais je pense que l'école n'écoutera pas cette interview, donc tout va bien. Euh, mais enfin euh, voilà, c'était hyper énergisant, dynamisant. Euh, c'était la, c'était la, c'était l'intervention la plus, euh, la plus dynamique qu'on ait eue de toute l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et euh, ouais. cette, euh, les, les qualificatifs de euh, dynamique, énergie. Euh, c'est des qualificatifs qui reviennent souvent dans ce qu'on me dit. J's... Enfin, tu vois. Et donc, à force, tu vois, ça, 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 ça te permet de construire un petit peu. Bah tiens, qu qu'est-ce qu qui constitue un peu ce que, ce que les gens euh... Qu'est-ce qui touche les gens dans mon Faire approche moi, et, voilà. Bref, ouais. euh, c'est ça que je voulais dire, euh, qui est complémentaire à. Euh... Donc là, c'est plus sur le rapport à soi et donc aussi sur euh, bah, la confiance en soi. Euh, après, à terme, quoi. Mais euh... pardon, c'était un peu ouais, décousu ouais, comme propos, mais voilà.
0: Non, c'est top, c'est hyper intéressant de. Tu vois de, de de créer ces feedback loops aussi et j'ai l'impression que le contenu ça permet aussi ça ouais. c'est-à-dire il euh, y a un conseil qui revient tout le temps dans l'entrepreneuriat et, et que que je partage moi aussi dans les réflexions sur les offres c'est va échanger avec ton marché va te frotter à la réalité du terrain va voir concrètement ce qui se passe chez tes clients et en créant du contenu ça te permet d'attirer encore plus de ces cette matière première entre guillemets qui te permet de créer par la de, par la suite autant de la formation que de recréer du contenu, que de réadapter ton approche et ta posture sur ce que les gens adorent chez toi et du coup, ce qui est une force pour toi et ainsi de suite. Donc, euh, trop cool d'avoir ce retour. Je vais enchaîner sur la question d'après ouais. euh, <rire> pour continuer. C'est euh, si tu étais face à Lila Louise à son tout premier jour d'indépendante, je te laisse choisir si c'est au tout début du podcast ou au moment où tu commences à te sentir indépendante et monétisée, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même
1: euh, de, de beaucoup plus rapidement assumer que je, que je suis une entrepreneuse et, et donc euh, de me former comme telle, et donc euh, de, de trouver une formation pour m'aider dans l'entrepreneuriat, de, 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 de plus rapidement m'affirmer dans, dans ma posture d'entrepreneuse. Euh, je, je pourrais me conseiller aussi de, de me faire coacher mais c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma reconversion et donc euh, c'est ce que je recommande à tout le monde <rire> je me le recommande à moi-même de, de refaire ça c'était <rire> une bonne chose
0: ouais. <rire> qu'est-ce que du coup t'as en tête pour euh, tu lui dis genre oh, affirme-toi plus est-ce que t'as une pratique ou une réflexion ou un truc qui pourrait la, la soutenir là-dedans je
1: sais pas euh... peut-être non, non que... même pas tu vois c'est plus je pense que c'est plus le... prend
0: conscience le quoi. fait
1: d'admettre que ce que tu fais c'est de l'entrepreneuriat quoi tu vois il n'y a ouais. pas de c'est ni moins bien ni ni mieux, mieux. Euh, c'est euh... c'est juste de l'entrepreneuriat et que ben manifestement euh, en fait euh... le fait de trouver un taf quelque part c'est pas le... c'est pas le projet si tu es un peu honnête avec toi même et donc euh... Et donc, si le projet c'est fleur d'avocat, c'est de l'entrepreneuriat et donc tu es une entrepreneuse et donc let's go, ouais, go, tu marches, voilà. Ouais.
0: Mmh, ok, trop cool. Let's go pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent pas encore entrepreneurs non plus. Alors. <rire> et, euh, et la dernière qui est ma question préférée, si tu as une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils réfléchissent à, à leur activité ou leur vie d'indépendant, ce serait quoi la question
1: Eh bien, euh... je pense que la question, ce serait vraiment euh... est-ce que vous savez euh, quelle perception ont de vous euh, votre audience Quelle est la la grammaire n'allait pas du tout euh, quelle perception votre audience a-t-elle de vous euh, mmh. et donc euh, si vous n'avez pas encore une audience euh, large c'est pas grave mais déjà votre audience ça peut être euh, vos amis votre famille euh, et de s'interroger sur clients. cette perception vos clients bien évidemment vos anciens collègues euh, et je, je trouve que euh, ça apprend euh, beaucoup grave de mieux cerner euh, comment les gens nous perçoivent. Et apprendre avec euh, des pincettes, encore une fois, en fait, c'est ni bien ni mal, euh, mais au moins le savoir, quoi.
0: C'est clair. C'est euh, un peu la réflexion qu'il y a derrière une marque. J'aime bien euh, pour parler de ce que c'est une marque. Jeff Bezos de Amazon, il dit « Ta marque, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce. Ouais. » Et donc, c'est leur perception de toi, quoi. Et en final, en tant que freelance, c'est ça que tu vends tu vends ce que les gens pensent de toi quand t'es pas dans la pièce et du coup tu dois aider à construire le fait que cette perception ce soit vraiment raccord avec ton expertise et ce soit vraiment raccord avec qui t'es et comment tu combles le gap autant avec du contenu qu'en parlant mieux de comment tu es de ce que tu fais de ce qui est important pour toi et de ce qui t'intéresse et je pense qu'il y a plein de problèmes ou de frustrations dans l'entrepreneuriat au sens large et dans l'indépendance qui viennent du fait que ça soit déconnecté que la perception n'est pas vraiment égale à ce qu'on a envie d'incarner et qui on est vraiment.
1: Ouais, mais cette déconnexion, euh, tu la, tu vois, tu peux, tu peux pas mesurer cette déconnexion tant que tu n'as pas conscience de, de cette perception à l'extérieur. Et, et tu vois, tu disais oui, les marques et tout et l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même toute personne en fait. Vois, ouais, bah, on
0: est tous une marque tous quelque une part. Marque,
1: voilà. Après, ça rejoint les, les réflexions sur la marque la personnelle, personnelle etc., etc. Mais euh... mmh. Mais c'est sûr que c'est... Euh... Et tu vois, c'est... Enfin, désolée, je suis beaucoup trop bavarde, mais... Euh... Non, bon... c'est top, j'adore. Bon... <rire> Par exemple, j'ai aussi mis longtemps à, à accepter que, euh... que les gens... Euh... Que des gens parlaient de moi, tu vois
0: mmh. Et
1: ça, ça, ça rejoint le Lila Louise versus Lila Louise Maréchaux de fleurs d'avocat, tu vois euh... Euh, mmh. Quand quelqu'un me dit, ah ben tiens, euh, à telle soirée entre avocats, machin, il y a je sais pas qui a parlé de toi et tout. Moi, voilà, je... <rire> je sais pas, il y a un truc, tu vois, c'est à la fois flatteur, ça veut dire que ton travail rayonne et, 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 et circule et voyage et, et c'est cool. Et à la fois, ben bah, enfin, je suis un peu là, genre, mais
0: <rire> ouais, je comprends, voilà. je comprends. Et ça demande beaucoup de lâcher prise aussi sur euh, vouloir savoir parce qu'à un moment donné, tu peux pas en fait je pense que plus tu développes euh, une audience et des gens qui te suivent et ainsi de suite, plus ça se passe et t'en as pas conscience. Et du coup, si t'essaies de maîtriser tout ce qui se dit sur toi, c'est plus possible. Il faut vraiment avoir un lâcher prise là-dessus à terme, je trouve.
1: Oui, exactement.
0: Mmh, trop intéressant. Merci pour tout ça. Euh, merci pour tout ça, euh, Lila Louise Maréchaud de Florent <rire> de Leca. <Joker. rire> je, me, je me permets de t'appeler comme ça pour la fin. <rire> si les gens veulent discuter avec toi, avec euh, celui de tes personas que tu choisis, <rire> ou est-ce que, <rire> où est-ce qu'on les envoie pour discuter avec toi et suivre ton eh travail Eh bien
1: ils peuvent me trouver sur LinkedIn euh, je suis aussi sur Instagram at euh, fleurdavocat tout attaché. Euh, sur Twitter c'est maréchaux elle je crois euh, par email bonjour at fleurdavocat.fr je donne pas mon adresse euh, postale mais en vrai euh, en vrai vous pouvez la trouver <rire> et bon j'avoue euh, si, euh, si quelqu'un veut m'envoyer une lettre manuscrite euh, j'adore les lettres manuscrites donc faites-vous plaisir et euh, <rire> voilà <rire>
0: et, puis, et puis le podcast de, du nom de Fleur d'Avocat évidemment, aussi pour, le, euh...
1: le podcast éponyme Fleur d'Avocat euh, que vous pouvez découvrir si vous avez envie d'écouter de, des avocats épanouis, partager leur, leur parcours professionnel
0: top, merci beaucoup je mettrai tous les liens euh, sur la, la petite page web de l'épisode de toute façon donc euh, tout le monde peut le retrouver là merci Merci, merci louise c'était très cool un,
1: un plaisir comme d'habitude
0: grave, trop cool. Merci, ciao. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et t'as dû le sentir dans la discussion. Avec Lilo Louise, je crois qu'on pourrait se parler pendant des heures et des heures de tout ça. À chaque fois qu'on est au téléphone ensemble ou en visio ensemble, nos cerveaux se mettent à bouillonner sur plein de nouvelles idées et plein de nouvelles manières d'être au service de ceux qu'on souhaite et ceux qu'on aime accompagner dans leur vie et dans leurs activités pour elles les avocats, pour moi c'est toi et, et les freelances et les entrepreneurs indépendants et c'est un vrai plaisir d'imaginer la suite avec elles de, de brainstormer et, et j'espère que tu l'as senti en, en prenant part à cette discussion mais aussi que ça t'a permis d'imaginer d'autres choses pour toi et ton business si tu as déjà cette brique média dans ton activité peut-être que ça t'a fait réfléchir à une nouvelle vision de la direction que tu donnes à tout ça dans son ensemble au-delà de tes prestations de service. et si tu ne crées pas encore de contenu, si tu n'as pas encore la brique média j'imagine que ça t'a donné un nouveau regard sur tout l'envers du décor de cette forme de développement de ton activité et le rôle que ça joue dans, dans, dans le développement et, et ouais, toutes les coulisses mais j'espère en tout cas que ça t'a fait réfléchir <rire> De mon côté je m'en tiens là pour aujourd'hui, c'était un épisode long Mais si tu souhaites continuer la discussion sur ce sujet Et sur le reste de ta vie d'indépendant Je t'invite vivement à nous rejoindre dans les newsletters En te rendant sur thomasberbeach.com/newsletter, Parce que c'est là où je partage vraiment toutes mes réflexions Et toutes mes clés pour t'accompagner dans ton aventure C'est un peu la manière dont tu accèdes à tout ce qu'il y a dans mon cerveau <rire> Et aussi pour m'aider à diffuser ces conseils à d'autres personnes comme nous, comme toi, comme moi, et les aider à grandir. Tu peux également mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur iTunes, et partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Et n'oublie pas de me taguer quand tu le fais pour que je puisse te remercier d'avoir participé euh, à, à ce qu'on est en train de construire ensemble. <rire> sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye